0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fürchten leeren Podcast. Ich bin Josch und wie immer mit dabei ist Maike. Hallo. Hallo Maike. Und wir haben es nochmal geschafft, direkt eine <lacht> Woche nachdem eine Folge rauskam, nochmal eine rauszubringen. Ja, hurra. <lacht> nee, jetzt äh, wirklich wieder wöchentlich, die wir schaffen das. Wir, wir, wir versuchen es. Wir sind motiviert und äh, wir haben Bock und wir haben letzte Woche über einen Film geredet und... Ich frage mal so, Maike, was wird uns denn diese Woche das Fürchten lehren?
1: Ja, wir sind immer noch bei den Puppen und äh, Josh hat hier so einen Film im Regal stehen gehabt, der hat uns die ganze Zeit schon angelacht und <lacht> wir wollten ihn auch unbedingt gucken und irgendwie haben wir ihn dann, ich weiß gar nicht, kurzfristig aus den Augen verloren.
0: Und ja, dann auch so ein bisschen wegen unserer Sommerpause und ja. dann wegen Megan, weil Megan war genau. halt ausgeliehen bei Amazon, da gab es eine Zeit, bis dahin <lacht> musste der geguckt sein. Genau.
1: Aber ja, deshalb haben wir uns jetzt entschieden, so hey, den, den hatten wir eigentlich schon mal vor und da sind auch gruselige Puppen drin, also lass uns doch den gucken. Und
0: also man muss auch dazu sagen, da sind nicht nur gruselige Puppen drin, der oh, Film ja. heißt Dolls. Also wie, wie, äh, wie gut kann man es noch machen? Es gibt übrigens auch so ein japanisches Drama, das Dolls heißt, um das geht's nicht. Ja, ja, gleich dazu sagen, nein, das genau. Wir, nicht. wir Wir reden über, wäre jetzt lustig, wenn du jetzt, ach so, da habe ich falsch recherchiert, tut mir <lacht> leid. Aber gut, ich habe mich schon gewundert, <lacht> da waren gar nicht so viele Puppen dabei. Aber äh, nee, wir reden über den, äh, jetzt hätte ich natürlich die Daten schon mal können zur Hand haben, aber über den Horrorfilm aus den 80ern auf jeden Fall. Hm. Ähm, ich gucke das gerade mal nach, während du schon mal erzählen kannst, äh,
1: Oh ja. Ähm, ich weiß, dass er von Stuart Gordon ist, ja. der wahrscheinlich den meisten Leuten etwas sagt und ich saß da so ein bisschen like, oh, Stuart Gordon. Okay. Weil ich mir Namen ganz schlecht merken kann.
0: Aber er ist auch so einer, ich weiß nicht, ob er unbedingt vielen was sagt, weil Stuart Gordon ist so ein, sagen wir, spezifischer Regisseur. Ja, also ja. das sind Filme, die kennt jetzt zum Beispiel der, der klassische ähm, äh, Horrorfan, der halt jeden Monat ins Kino geht, um den neuesten Horrorfilm zu gucken. Oder der nichts vor 2000 gesehen hat. Ja, kennt bei, nicht. Den,
1: bei denen ist schwierig. Okay, sehe
0: ähm, Um mal so ein paar Namen zu sagen, die bestimmt der ein oder andere kennt, wäre halt äh, also er hat ganz viel äh, gerade in die äh, Lovecraft-Richtung gemacht, mhm. aber dann auch so Sachen wie, also äh, Castle Freak hatte mir zumindest was gesagt, habe ich aber auch sehr lange nicht gesehen. Ähm, From Beyond, äh, da haben ja, wir Ja, da sind wir wieder bei Lovecraft. Da kommen wir gleich noch ein bisschen nä näher <lacht> drauf zu sprechen, glaube ich. Ja. Ähm, er hat auch eine Version von The Pit and the Pendulum gemacht. also äh, oh. die, Wie, wie heißt das auf Alan Deutsch? Po. Genau, Edgar Allan Poe ähm, auf jeden Fall. Äh, ich weiß nicht mehr, ja. das Hm
1: und das Pendel. Ja, aber genau. Ich habe vergessen,
0: wie es heißt. Aber <lacht> äh, ja, er hat aber auch, äh, ich glaube, sein bekanntester Film ist tatsächlich auch sein na, zweiter, sein erster ist ein Film namens Pleacher Bums von 79, den kenne ich auch nicht. Mm, okay. Aber sein bekanntester Film ist von 1985, Reanimator. Ja, ja. Auch Lovecraft, aber anderer Lovecraft, als man normalerweise hm, denkt. Hm, hm, hm. Und Reanimator müssen wir auch mal irgendwann drüber sprechen, weil das ist der Film, über den wir uns so ein bisschen ja, kennengelernt haben. Ne?
1: Weil, ja, weil äh, ich glaube, du, hast, du hattest angeboten, äh, den auszuleihen und jemand anders, der da war, wollte ihn nicht haben, weil er wusste, dass das ein ekliger Horrorstreifen ist.
0: Das, das könnte sein. Also irgendwie war es irgendwas. Ja. Darin war der Kontext auf jeden Fall. Und ich habe hab den dir auch ausgeliehen. Ja, und deshalb ja. haben wir dann drüber gesprochen. Ich habe ihn auch
1: geguckt. Ich habe dir, glaube ich, sogar Fotos
0: geschickt das, während
1: dem Gucken. Das Weil Ich erinnere mich sein. daran, dass ich den echt lustig fand.
0: Der, ja, aber genau, um jetzt nicht zu tief reinzugehen. Ja. Aber genau. Und das ist ähm, alles das Werk von Stuart Gordon. Und es ist auch wichtig, vielleicht dazu zu sagen, Reanimator. Ähm, war nicht nur das Werk von Stuart Gordon, sondern wurde, glaube ich, auch äh, produziert von Charles Band.
2: Mhm. Ähm,
0: der dann gesagt hat, okay, du hast das richtig gut gemacht, mach doch noch was. Und dann hat er ihm nämlich angeboten, mach doch From Beyond.
1: <lacht> ja, also sie, ähm, es war auch am Anfang wirklich so eine ganz... Wie soll man sagen, monetäre Geschichte. Ne? So, wir haben gemerkt, Horrorfilme gehen gerade eigentlich echt gut. Deshalb wollten wir überhaupt Reanimator drehen. Und ähm, dann war der irgendwie jetzt kein Flop, aber beim Kinostart nicht so erfolgreich. Da haben sie sich schon geärgert und haben dann aber festgestellt, das Geld liegt im Ausland, weil wir ab dem Zeitpunkt, ab dem sie Reanimator auf VHS verkauft haben, da rollte der Rubel. Und dann hieß es so: geil, okay, dasselbe nochmal. Das hat schon mal funktioniert. Und deshalb sollte es auch definitiv eine Lovecraft-Verfilmung werden. Ich glaube, sie hatten sie hatten Dreams of the Rich House, oder wie es heißt, mhm. hatten sie irgendwie zuerst im Blick und dann haben sie aber danach doch From Beyond drehen wollen. Und ähm, während man quasi die Organisation gemacht hat, damit man From Beyond auch wirklich drehen kann, kam ich weiß gar nicht, ich glaube wirklich, es war Band, ich weiß aber nicht, wer ich, genau ja, es war. Ja, es war Charles Band, oder? so es wie es war ich Charles verstanden habe. Der, der kam dann wirklich noch mal zu Gordon und hat gesagt so, hey, Weißt du, was auch cool ist? Wir haben in unserem Plan hier irgendwie, ich weiß gar nicht, ein paar Wochen Zeit, bevor wir mit From Beyond anfangen wollen. Schaffst du
0: noch einen Film? Ja, du hast Bock, komm. Ich gebe dir das Projekt hier. Und so entstand und Dolz. Dreh, dreh den bitte <lacht> einfach auf den Set. Ja. Äh, wir haben ja auch ein Drehbuch ähm, und äh, das Drehbuch ist äh, übrigens <lacht> also Das äh, Drehbuch.
1: Das Drehbuch ist super geil.
0: Drehbuchautor ist ähm, äh, Ed Naha ist ein mhm. sehr äh, sehr komischer Name eigentlich, aber...
1: Das scheint auch äh, ein komischer Dude zu sein. Der hat sich ähm, in einem Interview auf der DVD hat er sich vorgestellt schon mit, ja, ich bekomme immer die Filme, die so ein bisschen ulkig sein sollen, die ansonsten <lacht> immer
0: die Leute komisch finden. Er ja, ist auch, also ich habe das Audiokommentar <lacht> zum Film geguckt und er ist auch ein sehr lustiger Kerl. so er ist Auch so sehr <lacht> so, äh, äh, so ein bisschen, also er hat auch in einer Szene mal einfach gesagt, ja, das ist, weil ich so klein bin und er ist so so... Äh, äh, er hat auch irgendwie gesagt, ja so einen wie, schön. So einen wie mich gibt es kein zweites Mal, zum Glück. Und so, äh, <lacht> genau, und, ähm, und der ist aber so, so ein Kerl, der ist halt auch zu Charles Band und Band hat zu ihm gesagt, hey, kannst du ein Drehbuch für uns schreiben? Ja, ja klar, worum soll es gehen? Ja, wir haben hier dieses Poster, der ja. Film heißt Dolls, hier ist mach ein mal einen Film drüber.
1: Genau. Das ist vor allen Dingen, ja, äh, was ist der Inhalt des Films? Also ja, ich sehe das Poster, was ist denn der Inhalt? Es geht um eine Killerpuppe. Und sonst? Alles deine Entscheidung. Und dann hat Ednaha nur eine Frage gestellt, nämlich, können das auch mehrere Puppen sein? Und hat gesagt, angestellt, okay, mach.
0: <lacht> und ähm, übrigens, äh, also zum einen äh, will ich mal gerade sagen, dass Stuart Gordon und Ed Naha später nochmal zusammengearbeitet haben, als Autoren eines Films, der wahrscheinlich sogar unseren Hörern, die ja auch so in unserer Altersklasse sind, mhm. äh, äh bekannter ist als die Filme, über die wir jetzt alle gesprochen haben. Eww. Nämlich äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ist geschrieben von Stuart Gordon und Ed Naha. Ähm, das ist, weil er so klein ist. <lacht> ich glaube, tatsächlich war das in diesem Kontext. Oh da Gott. haben sie nämlich auch drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, das war tatsächlich sein Witz. Da. Schön. Genau, also ähm, äh, die, die haben noch mehr zusammengearbeitet und die wirkten auch in dem Audiokommentar. Die waren sehr locker, sehr nett. Ja. Aber, ja, wolltest du noch was sagen?
1: Nee, ich, ich fand auch, die die äh, waren in, dem, in den Interviews, wirkten die auch sehr lustig. Da ja. kam Ed Nahe schon der, der saß da mit einem Hawaii-Hemd. <lacht> also, das macht automatisch unterhaltsam, ich weiß nicht.
0: Ja. so also, <lacht> äh, Aber wir sollten auch noch mal ganz kurz über Charles Band reden. Würden wir noch viel länger über Puppen reden oder hätten wir die Staffel über Puppen gemacht? Oh Gott, ja hätten wir wahrscheinlich noch viel mehr über Charles Band geredet, mhm. weil der ist äh, quasi der, der Grandfather of, äh, of Puppenfilme. Ja. Äh, weil also nicht nur hat er halt Dolls gemacht, ähm, also er ist Produzent, der muss man dazu sagen, Produzent im Sinne von, wirklich, er ist eigentlich der, ähm, wir haben glaube ich schon über, äh, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, Roger Corman gesprochen, äh, mhm. den erwähne ich sehr gerne, weil das ist so ein Kerl, der hat einfach Filme, Filme Geld gegeben. Hat gesagt hier dre, drehen <lacht> Film. Du hast nicht viel Geld, aber mach einfach hier ein Skript dreh. Mm. Äh, Leute, die unter äh, unter äh, unter ihm gestartet sind, sind zum Beispiel äh, Francis Ford Coppola oder auch ähm, Jack Nicholson, der Schauspieler, hatten alle ihre ihren Start bei äh, äh, bei äh, jetzt fällt mir sein Name schon Roger Corman. <lacht> so. Ich bin heute irgendwie ein bisschen... Das äh, ist die Hitze. Genau, wahrscheinlich. Äh, Charles Band ist sowas für Puppen. Also er, er, hat, ähm, er hat auch einfach Geld gegeben und gesagt, hier ne, hier hast du ein Poster, mach mal. Mhm. Äh, und von ihm sind halt so Sachen wie Puppet Master, Dolls, äh, Dem Demonic Toys. Äh, also mhm. diese ganze Richtung. Wenn es mit Puppen zu tun hat... Oh kommt Gott, er ja. meistens irgendwie drin vor. Gerade wenn es Trash-Filme ja. sind, die mit Puppen zu tun haben. Er,
1: er engagiert sich da auch wirklich. Er war ähm, auf der DVD, die ich geschaut habe von Dolz, war das Interview mit ihm und er saß vor einer Vitrine. Und in der Vitrine waren alle möglichen ja. bekannten film horror -Puppen. Also das war
0: Horror-Film-Puppen, genau. nicht film horror <lacht> ja. Und äh, ich glaube, das waren sogar größtenteils die puppet -Master puppen
1: Ja, ähm. kann sein. Also eine habe ich gedacht... Ähm das wäre diese äh, diese Fetischpuppe, die wir mal gesehen hatten. Die, diese, mhm. diese afrikanische da, die mit dem Messer äh, am gelassen gelaufen ist. Ähm, Aber kann auch sein, dass ich mich da versehen
0: habe. Die war tatsächlich auch, ich glaube, also du meinst aus Trilogy of Terror. Genau. Genau. Ähm, den Film hat Charles Band übrigens Stuart Gordon genannt als Inspiration, <lacht> wie er das gerne hätte.
1: Okay, okay. Also
0: äh, genau. Also ah. das sind schon mal alles und äh, ja, also über Charles Band könnten wir, glaube ich, eine Staffel da alleine könnte, über den reden.
1: Der hat aber auch, der ist für so viele Filme verantwortlich, dass es irgendwann nicht mehr lustig, wenn man da hinterherkommen will.
0: Ja, das stimmt. Äh, genau, er ist halt auch so einer, wie gesagt, er wirft einfach Geld hin und sagt, mhm. hier äh, heb auf und mach. Und ähm, genau. Sollen wir da mal, in, also dann, der Film heißt Dolls, ist aus 1986, genau. demselben Jahr wie äh, be, äh, From Beyond. Mhm.
2: Ähm,
0: genau, Autoren haben wir genannt, vielleicht noch die Schauspieler. Äh, mal kurz durchgehen, also so ein paar interessante, Ja. Ähm, weil zum einen, also ähm, wir haben hier äh, Ian Patrick Williams, der ist, haben wir einen richtigen Hauptcharakter neben dem kleinen Mädchen? Ich würde, ich würde sagen Ralf vielleicht. Der noch am ehesten, ne? aber der ja. kommt relativ spät rein. Ja, ich der ist, so, ist nicht
1: von Anfang an dabei, es ist eigentlich. Es ähm, ist halt so
0: diese typische, eine Gruppe von Leuten strandet in einem Haus. Genau und äh, Aber äh, wir haben halt Ian Patrick Williams, der ist als erster gecredited, der ist der Vater von mhm. den Mädchen. Die Ehefrau äh, ist ähm, Carolyn Purdy Gordon. Mhm. Jetzt wird euch der Name Gordon vielleicht was sagen. Das ist nämlich auch die Ehefrau von Stuart Gordon.
2: Mhm.
0: Also äh, die spielt die böse Stiefmutter quasi. Ähm, richtig gut ist Carrie Lorraine. Die spielt die, äh, die Tochter. Mhm. Die, die Judy, unsere Haupt also wie gesagt, für mich die Hauptcharakterin.
1: Jo, würde ich, würd ähm, ich unterschreiben. noch äh,
0: schreiben. Die und die das macht das richtig gut, oder?
1: Oh je, da habe ich, nee. Okay.
0: <lacht> <lacht> da kommen wir, kommen wir vielleicht doch dazu. Ich habe es irgendwo im Skript versteckt. <lacht> okay. Aber ähm, das ist, was ich sehr interessant fand, ist, dass sie tatsächlich ähm, auch ähnlich wie bei The Shining und anderen Filmen, mhm. sie wusste gar nicht so genau, was passiert. Ja,
1: das. Ähm das muss man aber bei Kindern in Horrorfilmen auch machen, wenn man ja. irgendwie
0: verantwortlich drehen will, glaube ich. Genau, es gibt auch genug Leute, die nicht verantwortlich drehen. Das aber stimmt ja. leider. Ähm, dann sollte man auf jeden Fall noch Guy Rolf äh, erwähnen. Der spielt nämlich den, äh, jetzt habe ich ihn gerade weggedrückt, äh, den äh, Gabriel Hartwicker. Ah, ja. also den äh, Bösewicht, in Anführungszeichen. Den, den,
1: den Hausbesitzer,
0: genau. wo alle stranden. Genau. Ähm, weil was bei dem interessant ist, der spielt nicht nur hier einen Puppenbauer, sondern auch in den Puppetmaster-Sequels. Da spielt okay. er nämlich den titulären Puppetmaster, also den, Verstehe. den Bauer der Puppen. Der kam
1: mir auch sehr bekannt vor und jetzt weiß ich woher.
0: Ja, wobei er nicht in den ersten zwei, sondern erst ab dem dritten oder vierten das Ganze spielt. Ich könnte aber, dir
1: nachträglich nicht mehr sagen, welche <lacht> Puppet-Master-Filme ich gesehen habe. Da habe ich nicht aufmerksam verfolgt, welche, welche im Fernsehen liefen. Und
0: ähm, was sie auch im Film nämlich sogar äh, äh, im, im Audiokommentar gesagt haben, er ist auch bekannt für Mr. Sardonicus, was jetzt auch ein Film hm. ist, der wahrscheinlich viel nichts mehr sagt, aber ähm, das ist ein 60er-Jahre-Film ähm, äh, von äh, William Castle, äh, der quasi sehr viele Unterhaltungsfilme gemacht hat, so äh, House on Haunted Hill, hm. äh, solche Filme und immer mit irgendeinem Gimmick. Das Gimmick bei diesem Film war zum Beispiel, dass äh, jeder äh, eine Karte bekommen hat mit Daumen hoch, Daumen runter und der Film hat dann so eine Szene kurz vor Ende und äh, dann wird gefragt, so, was findet ihr? Sollte Mr. Sardonicus überleben oder sollte er sterben? Und dann sollen die die Karte hochhalten mit Daumen hoch für überleben, Daumen runter für sterben. Oh, richtig römisch. Und, ähm, und dann ist auch im Film wirklich, er, er schaut so in die Menge dann und sagt, ah, okay, ja, mh, okay, er soll wohl sterben. Und es, und, äh, also sie haben so gemacht, als gäbe es zwei Enden und es würde zum Schluss entschieden. Mhm. Und äh, der Regisseur, als Stuart Gordon selbst hat erzählt, er hat Guy Rolfe dann mal gefragt, am Set von diesem Film von Dolls, ja, gab es denn zwei Enden? Und er hat ihn ausgelacht, als wäre er dumm. <lacht> okay. Ja. Oh. Und, ähm, Genauso wie Guy Wolf will ich aber zumindest kurz erwähnen, ähm, die Schauspielerin seiner Ehefrau, weil die einfach auch wirklich gut war. Das war die Hillary, die war toll, äh, die, die Hillary ja. Mason, die, oh, wenn, wenn wir von unheimlichen <lacht> Frauen reden. Äh, ja,
1: da hat auch der, ähm, der Schauspieler von, äh, von David Bauer, der, der gleich nochmal genauer erklärt wird, wer es ist, äh, der Vater ist vom, von, mhm. von dem Kind, ähm, der hat in Interviews auch gesagt, dass er sie unglaublich gruselig fand weil er musste in einigen Szenen mit ihr, mit ihr interagieren, hat er gesagt, so, das ist ansonsten die freundlichste Frau der Welt und dann muss sie diese schaurige ältere Hausdame spielen und dann ist das, als würde so ein Schalter umgelegt Also, uh. <lacht> oh,
0: ja. Das stelle ich mir <lacht> aber wirklich so vor. Weißt du was, der Cast ist so klein, wir haben jetzt noch drei Leute, die nenne ich einfach auch noch. Ja, dann, dann haben hau durch. raus. Äh, weil dann haben wir noch äh, Bunty Bailey, die spielt die Isabel Prange, mhm. von der kann ich jetzt nicht viel sagen.
1: Oh, von der kann ich was sagen. Mhm. Ähm, das ist die haben vermutlich mehr Leute schon mal gesehen, als es überhaupt wissen, weil die gibt es im Musikvideo von Take äh, Take On Me, glaube ich, von AHA. Ah, okay. Das ist die Freundin vom Frontsänger, deshalb durfte die damals da mitspielen. <lacht> und mir kam die tatsächlich auch sehr bekannt vor und ich dachte immer so, weil die aussieht wie Madonna vielleicht, aber
0: nee, kommt aus dem Take On Me. Ach krass, also ich habe ich hab auch, hab auch gedacht, ja, die kommt mir bekannt der? vor. Ja, doch, Take On Me, ja. Heißt Take On Me, okay. Und ich habe aber mehr gedacht so, weil sie sieht auch einfach aus wie jede mm. Rocker-Chick aus den 80 er jahren Horrorfilmen Ja. Ähm, genau, und dann haben wir auch noch Cassie Stewart, die spielt ihre Freundin quasi, die zusammen mm. dorthin kommen. Hast du zu der auch noch einen Fun-Fact?
1: Zu der habe ich tatsächlich auch einen Fun-Fact. Die ist in diesem Film kommt die so rüber wie, äh, sie ist so die freundliche der beiden Rocker-Gören, die manchmal auch so ein bisschen schüchtern rüberkommt. Und dann haben, haben die Schauspieler so in Interviews gesagt so, ja, also die hat hinter der Bühne die ganze Zeit erzählt, mit wem die schon alles Affären gehabt hat. Und da waren berühmte Leute dabei. <lacht> <lacht> so, okay.
0: Und äh, zu guter Letzt haben wir dann Steven Lee, der spielt den Ralph. Und der ist auch ein richtig toller Charakter in diesem Film. Ja, der ist. Und war so ein, der hat das auch wirklich gut gemacht. Und deshalb war es so ein bisschen schade, dass dieser Schauspieler auch 2014 schon gestorben ist, ja. im Alter von 58 Jahren. Das finde ich so ein bisschen, bisschen schade. Ich fand auch, der hatte übelste Samwise-Energie. Ja, oder ja, das war richtig. Die, in diese Richtung auf jeden Fall. Das, das hätte ich richtig können mhm. sehen, ja. So, und jetzt können wir anfangen. Jetzt können
1: wir aber endlich anfangen. Ja, okay. Ähm. <lacht> Der Screen kommt und es steht ganz fett Dolls drin und es guckt einen so ein abgehackter Puppenkopf quasi an. Ähm, und es spielt so diese richtig schöne ältere Horrorfilmmucke, wie man das halt kennt aus den 80ern. Ne? Und während den Credits sieht man so verschiedene Puppenköpfe immer mal irgendwo aufpoppen. Und alle diese Puppenköpfe sehen furchtbar schaurig aus. Mhm. Zuerst dachte ich, es liegt an der Beleuchtung, weil die alle so stark angestrahlt werden. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt, ähm, Ziehen die auch ganz merkwürdige Fratzen? So, oh Gott, ist das unangenehm. Das geht ja schon gut los.
0: Ja, und das ist aber in, das ist wahrscheinlich auch die gruseligste Szene im Film, wenn wir ganz ehrlich sind. Also, okay, nee, es gibt noch ein, zwei andere, das ja. stimmt schon, ja. Aber, aber es ist mit in den
1: Top Ten. Was jetzt irgendwie auch schon sagt, so, wie, das ist jetzt schon die gruseligste Szene, ne? Wir sind, wir sind bei den Anfangskredits. Äh, ja, der Film ist an sich kein Film, der sich Bier ernst nimmt, was nee. den Horror angeht. Ähm. Es gibt Merken. sogar so ein
0: paar Wortspiele später im ja, Film. Ja, richtig also. geile.
1: Also ich habe öfter, öfter gedacht bei dem Film, weil ich den Humor toll fand. Und ähm, das merkt man auch sofort am Anfang schon, weil es geht los mit diesen Rockermädels, die am Feld an so einer, an so einer Landstraße stehen und versuchen oh. per Anhalter mitgenommen zu werden. Und da rast ein Auto an ihnen vorbei. Die müssen wirklich aus dem Weg springen, damit hm. sie nicht umgemäht werden. Und dann switcht die Szene ins Auto, wo wir Mutter, Vater, Kind sehen hm. Und die Frau sitzt...
0: Stiefmutter, Vater, Kind.
1: Ja, das wissen wir zu dem Zeitpunkt. Ach so, okay, ja. Aber die Frau sitzt am Steuer und der, der Mann sagt auch so, oh mein Gott, du hast sie fast umgefahren. Und sie guckt ihn an und sagt, soll ich zurückfahren und es nochmal versuchen? <lacht> <lacht> so, nein, 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 fahr weiter, alles gut. Und du weißt sofort, wo du dran bist. Und ich habe auch, also Stuart Gordon hat, ähm, hat diese Stiefmutter, die Rosemary hat er beschrieben als äh, das ist meine Cruella de Will quasi ja. und ja.
0: Und ich finde das, find das richtig schön, weil es halt seine Frau ist, seine Ehefrau, ja. die die spielt. Also
1: ich, ich glaube auch, es kommt nicht von ungefähr, dass er äh, also sie wurde auch interviewt, sie hat gesagt, ach ich wurde immer für, für diese Bitch Rollen <lacht> angeworben. Ich, das kann ich wohl einfach gut. gut ja. Das macht sie wirklich sehr gut. Und ähm, das besonders lustige ist, ich glaube dadurch, dass sie die Ehefrau von Gordon war, äh, Dadurch hat sich der gesamte Cast dieses Films so ein bisschen entwickelt, weil der Großteil dieser Leute sind alle aus einer Theaterkompanie. Mhm. Die haben alle sowieso schon miteinander auf der Bühne gespielt und deshalb hat das auch im Film selbst sehr gut funktioniert. Also die Rosemary und der David, der eben der, der Vater von, von der Kleinen, die haben mehrere Theaterstücke zusammen aufgeführt und die haben sich sofort blendend verstanden. Mhm. Also Und ich finde auch, dass du merkst irgendwie schon, dass da so angenehme Vibes so zwischen allen Beteiligten sind. Das funktioniert da wirklich Fall. gut.
0: Ähm, ich will noch ganz kurz einwerfen, weil wir es das letzte Mal relativ spät gesagt haben, wir reden über den ganzen Film. Spoiler Ach so, ja. <lacht> ähm, wir, wir versuchen es trotzdem der Reihe nachzugehen, ja. aber trotzdem, wir werden den Film spoilen. Deshalb, wenn ihr den Film sehen wollt, guckt ihn. ist relativ schwer zu kriegen. Ich ja. muss aber auch sagen ich glaube, den Film kann man auch genießen, wenn man weiß, was passiert. Ja. Das ist einer dieser Filme. Natürlich ist es immer besser, überrascht zu werden und von der Story sich so das erste Mal packen zu lassen. Aber den kann man auch nochmal gucken. Ja. Der macht, also ich habe ihn ein zweites Mal mit Audiokommentar, aber auch sonst. Und er macht einfach Spaß das und ist unterhaltsam. Und geht auch sehr schnell rum, glaube
1: ich. Ich wollte gerade sagen, das, das ist ein sehr kurzweiliger Film tatsächlich. Also der... Der ist ein sehr, klar, sehr
0: kurzer, also der geht 77 Minuten, ja, okay. ich habe gerade nochmal nachgeguckt.
1: Ja, das merkt man auch, also das ist wirklich, die grobe Handlung ist, ähm, diese, dieses Auto von den Eltern, das bleibt stecken, Eltern gehen zu Haus. Ähm, ich, achso, Dinge, willst du jetzt die Handlung? Äh, ja, okay. nee, nur, nur die grobe, so, so quasi die Eltern gehen zum Haus, Dinge im Haus passieren, Ende des Films. Also das ist wirklich zack, 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 fertig. Ja. Das, und so fühlt sich der Film dann auch an, der hat keine unnötigen Längen oder sowas zwischendurch genau, mal. Da, da gibt's
0: lang, äh, genau, da gibt es keine langen, es gibt glaube ich sogar eine Szene, wo ein langer Flur gefilmt wird, aber, ja, aber nicht super lang. Ja, ja ich wollte gerade
1: sagen, nicht sehr lang.
0: <lacht> genau. Ähm, was ich sehr interessant finde in diesem Auto, das haben die nämlich dann auch im Audiokommentar nochmal extra herausgezogen, ähm, dass wir hier, dass beide, gesagt, also sowohl Regisseur als auch Autor haben gesagt, es ist quasi ein Märchen, das wir hier mhm. erzählen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber das kleine Mädchen liest auch Hänsel ja, und Gretel. Ja.
1: Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, dass das Kind die ganze Zeit Hänsel und Gretel liest. An einem Punkt sogar liest sie sich das selbst laut vor, bei der Stelle, wo die Hexe immer mit dem Fingerchen prüft, äh, ja. äh nee, beim Tasten prüft, wie dick die Kinder sind. Und dann fängt das Kind so selber an, bei sich zu prüfen, so, hm, wie dick wäre ich? Und fühlt mal so seinen Finger nach,
0: so, okay. <lacht> und, ähm... Ich fand sehr schön, dass, jetzt muss ich nochmal gucken, wer das gesagt hat, aber... Äh, äh, ähm. Ich glaube, Stuart Gordon, also Stuart
1: Gordon hat zumindest auch in dem Featurette sehr viel über das Märchenhafte gesprochen. Ja,
0: ich glaube auch, was Stuart Gordon, der auch sogar gesagt hat, Märchen sollen gruselig sein. Genau. Also das passt sehr gut zusammen.
1: Er hatte zu dem Zeitpunkt wohl äh, ein Buch gelesen, was so gegen die Disneyfizierung von Märchen war. Weil zu dem Zeitpunkt war so Disney äh, am... am Hohen Sternfirmament, so das sind die Leute, die wissen, wie man Märchen richtig macht. Und dann hat er eben in diesem Buch diese Gegendarstellung gelesen, die gesagt hat: Märchen waren aber früher schon aus einem guten Grund unheimlich, du möchtest den Kindern auch mit Unheimlichkeit was beibringen. Und ähm, das hat ihn dann irgendwie angezogen. Und deshalb war er da auch dann sofort dabei, diesen Film als, also als so ein bisschen märchenhaft aufzuziehen, was man auch an einigen Punkten extrem merkt.
0: Ja. Genau, auf jeden Fall. Ich hab's, Genau, es war Gordon, ich habe es auch hier mhm. äh, in meinen Notizen. Der sagt einfach, ein Film, äh, ein Märchen soll gruselig sein. Ja. Sie haben auch äh, später eine Danksagung, jetzt habe ich natürlich, ich habe gerade nicht aufgeschrieben, für wen, aber für einen amerikanischen äh, ähm, äh, Autor, der sogar gebürtiger Österreicher ist, glaube ich, äh, äh, der auch tatsächlich über dieses, vielleicht ist das dann sogar der. Das könnte sein, ja. Äh, ähm, weil ich habe dann nicht mehr genau geguckt, was der geschrieben hat, aber es ging auf jeden Fall um Märchen. Mhm. Und äh, genau, also da haben sie sich wirklich sehr drauf bezogen und sogar ja. in den Credits dafür gedankt. Ähm, ich fand aber lustig,
1: dass es dann ausgerechnet das Hänsel-und-Gretel-Märchen ist. also Ist es, weil die Kinder in ein Hexenhaus kommen und ihr auch in ein Hexenhaus kommt, in Anführungszeichen jetzt so? Genau, also, also das,
0: das ist es mehr oder weniger gell? tatsächlich. Und... Natürlich hat er aber auch ne wirklich so sein eigenes Märchen letztendlich geschrieben. Ja, also, ja, genau. Aber halt so die, die Character tropes mit drin, ne? Wir haben ja. die böse Stiefmutter. Ja. Äh, äh, genau, wir haben... Ja, die Bösen die... müssen bestraft werden, die Guten müssen belohnt werden. Genau. Äh, typische... Und, und auch dieses, was ja auch ganz oft mit drin ist, ist, dieses Kindliche ist was Gutes. Genau. Das ist ja auch hier ein ganz großes Thema. Ja. Äh, genau, aber also wir reden hier von einem modernen Märchen und... Ähm, für, für alle, die schon länger uns zuhören, <lacht> wir haben auch mal eine ganze Staffel, also mal so ein bisschen Cross-Promo, ne wir haben mal eine ganze eine ganze Folge über Märchen gemacht, ja. in unserer ersten, in unserer Gore-Staffel. Also wenn ihr mehr über uns über Märchen schwadronieren hören wollt.
1: Oh ja, die sind gut, die Märchen.
0: Ja, die sind wirklich gut, dann äh, schaltet doch dort ein, ähm, findet ihr sicherlich. Ich glaube, es das heißt, ja. und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie, dann bluten sie noch heute, heißt die Folge. <lacht> Genau, also da könnt ihr ja dann nochmal ja. nachhören. Und wir reden jetzt weiter über Dolls. Genau,
1: ja. Die Familie, wie gesagt, im Auto unterwegs, das Auto bleibt stecken, weil das ist so ein bisschen jetzt so ein Crossover von Megan. Es ist einfach furchtbares Wetter und äh, das soll nicht sein auf Landstraßen, wenn man da mit dem Auto <lacht> unterwegs ist. Ja. Ähm, natürlich im Sturm sieht der Vater das eine, was man sehen kann. Ein typisches Horrorhaus mit einem Türmchen, das hell erleuchtet ist. Ey, da sollten wir hingehen, das ist nicht weit. Und dann kommen so Sachen, die fand ich persönlich einfach hilarious. Also, die Eltern sind auch beabsichtigt typische krasse Rabeneltern. So wie man ja. sie in Märchen kennt. Also, dieser ganz übertriebene Part. Und die sind auch so: wir sind mitten in der Nacht auf einer unbefahrenen Landstraße. Und gehen einfach los. Und keiner guckt nach dem Kind. Das Kind steht da einfach so. Wenn das
0: Kind mitkommt, ist gut. Wenn nicht, ist auch gut. Haben wir ein Problem weniger. Nee, dann dreht sich die Stiefmutter doch sogar um. Sieht, ja, dass aber... das Mädchen langsam ist und wirft ihren Bär weg.
1: Ja, genau. Und auch nur, weil sie böse ist. Ja. Und dann sagt das Kind so, das wird dir mein Teddy noch heimzahlen. Und dann kommt irgendwie die erste Szene, die mich so <lacht> unvorbereitet getroffen ja. hat, weil dann bricht ein riesiger Blüschbär aus dem Wald
0: hervor. Also es ist der Teddybär nur es in ist, Groß. Genau. Und er geht auf die Eltern zu und, und zerfleischt sie. Und bricht dann noch aus seinem, aus dem Teddybär-Kostüm. Genau. Und was halt jetzt gerade aus, also ich glaube, aus damaliger Sicht aber auch, es ist halt lustig, weil dann unter diesem Teddybären-Kostüm
2: ist, ist,
0: ist quasi noch, mal, Also <lacht> es soll diesmal, glaube ich, ein echter Monsterbär ja. sein. Ja. Er sieht aber immer noch aus wie ein Mann in einem Kostüm, ja. was das Ganze dann nochmal so ein bisschen absurder <lacht> macht. Und äh, genau, dann freut sich das Mädchen, dann war es aber nur ein Traum. Nee, es,
1: es freut sich nicht mal so, sondern und das ist der Punkt, das Mädchen guckt dann seinen bösen Teddybär an und sagt so Ah, Teddy!
0: Stimmt, ja.
1: Und es war so, der Teddy zuckt dann so mit den Schultern ist so Sitcom-Moment, jetzt müsste der Applaus oder das Lachen eingeblendet werden und es wäre perfekt. Und dann saß ich da und dachte so ich bin nicht sicher, ob dieses Mädchen schauspielern kann. Also ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, dass es das gerade so doof klingt oder ob sie das wirklich nicht kann.
0: Ah, ich glaube aber, das war, das war beabsichtigt. Genau, der, ich glaube,
1: da war es beabsichtigt. Aber an vielen Punkten in diesem Film merkt man, dass das Kind nicht richtig schauspielern kann, sondern dass es irgendwie so ein bisschen eine Sache sagt, weil es das auswendig gelernt hat. Und an anderen Punkten merkst du, dass es so sehr ehrlich auf Dinge reagiert. Und ähm, das Lustige ist was normalerweise läuft unter oh, schlechter Kinderschauspielerin, ähm, Gordon hat sie genau deshalb gecastet, weil Gordon hat gesagt, er hatte einen ganzen Haufen Kinderschauspieler zum Casting mhm. und er fand einen schlimmer als den nächsten, weil die alle perfekt glatt poliert und äh, dein typisches Hollywood-Starlet waren und er so, ich will aber keinen kleinen Erwachsenen für die Rolle, ich will eigentlich jemanden, der wirklich realistisch rüberkommt wie ein Kind. Das ist dann egal, ob die ihre Lines quasi perfekt intoniert und sowas, Du als Zuschauer sollst das Gefühl haben, da ist ein echtes Kind auf der Leinwand. Das mhm. ist das Wichtige für den Film. Und ich fand den Ansatz irgendwie cool. Also die ich bin immer noch der Meinung, die kann nicht wirklich gut schauspielen. An einigen Punkten merkst du das richtig derb. Aber ja, das Gefühl, was er erzeugen will, kommt definitiv
0: rüber. Auf jeden Fall. Und ähm, was er auch gesagt hat, ist, wie gesagt, ne, er hat natürlich sie größtenteils von den gruseligen Sachen weggehalten. ja. ja. Sie hat aber den Bär gesehen. <lacht> ja. Und äh, deshalb hat er ihr jedes Mal, wenn er sie erschrecken wollte, also wenn irgendwas Gruseliges passiert, hat er gesagt, da kommt nochmal der Bär. Dann hat sie Angst bekommen. <lacht> äh, also das hat, äh, oh das hat funktioniert. Süß. Genau, und du ja. sagst es jetzt schon, ja, dann sehen sie dieses, äh, dieses Haus. Genau, also kommen dort an.
1: Wie gesagt, ne, das mit dem Bär war alles nur ein Traum. Ähm, ja. Die kommen dort an.
0: Und sehen diese alte Villa. Ja. Und äh, diese, Ding. diese Villa ist übrigens ein Modell. Also die ist nicht wirklich. <lacht> da, ja. sondern das ist ein Modell. Das Einzige, was wirklich gebaut ist, ist dann der Eingang. Das ist mir, dann, ist mir vorher noch nie aufgefallen, aber jetzt, Nö, dann so, wenn man es dann hört, sieht man dann so, okay, ja, jetzt sieht man gar nichts mehr von außen rum. Man sieht ja. diese Tür Man sieht immer und es ist halt so ein Set.
1: Genau, das Türmchen, die Haustür und nachher sieht man eine Wand, wo eine kleinere Tür eingelassen ist, weil natürlich durch die Haustür kommen sie nicht rein. Auf Klopfen und Rufen reagiert keiner und das Kind das ist auch so geil, die Eltern bleiben am Haus stehen, das Kind geht einfach, so, so, bye und watschelt weg und findet dann so eine, ja, so eine so eine kleine auf- und zuschlagende Tür in so einer Seitenwand und die Eltern gehen dann eben mit ihr dort, dort rein, um sich unterzustellen. Ja. Am Anfang haben äh, zumindest die, äh, die Stiefmutter hat so ein bisschen äh, Skrupel, also die möchte, die möchte halt nicht nachher als Einbrecherin festgehalten werden. Aber dann sagt der Typ so, ah, was, was soll das denn? Wer soll uns hier denn festhalten? Kraft Dracula. <lacht> und dann marschieren sie da alle in den Keller.
0: Ja. Man, äh, und jetzt ist es auch so, und dann sind in den Keller, jetzt bin ich gerade nochmal verwirrt, ja, es, da kommen sie doch aber irgendwie in den
1: Es sieht, es sieht für mich aus wie ein Keller, weil es steht alles voll mit Kisten. Es könnte sein, dass sie auch im Workshop rauskommen. Mhm, das ja. habe ich nicht ganz ausmachen können, muss ich jetzt ehrlich ja. sagen. Sie sind da auch nicht sehr lange, also sie, sie gehen rein, das ist ein Raum mit ganz vielen Kisten, die Kleine sieht ein, ein, ja, ein winziges Wesen, das so zwischen den Kisten herum huscht und sie hört es auch, das ist wie so ein Gackern und sieht allerdings nicht wirklich, was es ist und dann heißt es von den Eltern aus, ja, wir sind bestimmt Ratten oder sowas mhm. und weil die Kleine Angst hat, die kracht in ihren Vater, der Vater kracht in die nächste Wand aus Kisten das macht genügend Lärm, also kommen mal die Hausbesitzer vorbei und gucken. Ja. Die haben auch sofort die Schrotflinte mit dabei, wie man das halt damals so hatte. Ähm, die sind aber tatsächlich sehr, sehr freundlich. Als dann klar ja. ist, okay, die wollten sich hier unterstellen, ja, oh, dann kommen sie rein, wir haben Kaminfeuer.
0: Sie sind freundlich, aber auch schon ein bisschen sie komisch.
1: Sie sind, ja.
0: Und also so, so dieses, ich weiß nicht, ob unheimlich das richtige Wort nee. ist, aber vom ganzen Verhalten her wäre es so, wenn du in das Haus kommen würdest, Du würdest auch nochmal überlegen, ob du vielleicht doch woanders hingehst. Ich so, bin sehr naiv, ja, okay. ich würde du, wahrscheinlich bleiben, aber du, wäre nicht du, zu meinem Besten. Du stehst da ja dann drauf, du würdest <lacht> ja dann auch sagen, ja, hier ist cool. Ja, okay, das stimmt. Ähm, übrigens, diese ganze Anfangsszene ist auch so ein bisschen inspiriert und das ist mir sogar aufgefallen, ohne dass er es gesagt hat, von dem 30er-Jahre-Film The Old Dark House. Ah, um, okay. Das ist, auch, also das ist auch ein Film tatsächlich... Äh, über mehrere Leute, die zufällig in diesem alten, dunklen Haus stranden und äh, äh, dort gehen halt komische Sachen in dem Haus vor. <lacht> ähm, was aber auch ähnlich wie dieser Film mehr so eine schwarze Komödie ist, so eine Horrorkomödie, ja. wie hier mhm. auch, dass sich die Charaktere in dem Fall aber einfach sehr verrückt verhalten.
1: Ich muss auch ehrlich mhm. sagen, ich, als ich das Haus am Anfang gedacht, äh, gesehen habe, ich habe nicht an From Beyond gedacht, ich habe so instinktiv an die Rocky Horror Picture Show gedacht. Der weil, ist auch
0: direkt inspiriert von gell? The Old so, Dark House. Das, das
1: scheint so alles derselbe, derselbe Filmanfang zu sein. Yeah.
0: Ein bisschen. Also, The Old Dark House <lacht> ist tatsächlich sehr interessant, weil normalerweise sowas wie äh, äh, hier äh, The Cabin in the Woods ist eigentlich hm. ein, Film, ein Filmname, den man dann gibt, wenn man sagt, wir machen jetzt eine Parodie auf diese ganzen Cabin in the Woods-Filme. <lacht> hier ist aber so: ja. The Old Dark House ist aus den 30ern uh, cool. und daraufhin wurden ganz viele Old Dark House-Filme gedreht quasi. <lacht> Äh, äh, einfach mit dem, mit dem Genre, weil das kennt ja jeder dieser Film von jemand strandet in einem alten, dunklen Haus und kommt über ja. Nacht nicht weg. Ne?
1: Ja, nur dass wir das heute auch sehr häufig ernsthaft dann haben. Ne? Das, ähm, <lacht> ja. Ja. ja, das Lustige ist, wieder sieht man die Rabeneltern, die stürmen auch einfach voran, die wollen ans Feuer und der alte Herr, der nimmt äh, die Judy so, so an der Hand und geht mit der langsam durch das Haus und unterwegs sehen sie dann auch so, oh wow, da ist ja ein Zimmer über und über voll mit Puppen. Mhm. Überall, wo Platz ist, sitzt so ein Vieh. So richtig diese, ex, dieses extreme Puppenhort-Ding, was alte Frauen so, so ähm, stereotyperweise tun. Äh, wie man sich das dann vorstellt. Auch richtig in diesen alten Trachten mit den Rüchenkleidchen und allem mhm. drum und
0: dran. Ne? Und auch hier muss ich nochmal sagen, ich glaube, es gibt Leute, die das, wie du sagst, wirklich genauso eingerichtet haben. Ja. Es ist super unheimlich.
1: Es ist... Ich finde es super unangenehm, aber tatsächlich nicht, weil es Puppen sind, sondern eher ähm, wirklich jeder Zentimeter ist voll.
0: Das ist noch mal und das ist Punkt, so ja. ja,
1: es ist wirklich bedrückend eng, weil du kannst nirgendwo. Das, das wird man auch später sehen. Einige der Erwachsenen, ähm, die wollen halt Sachen irgendwo hinstellen, aber überall sind Puppen im Weg und die fangen dann auch einfach an, die Puppen so runterzuschmeißen <lacht> oder rüberzufegen. Ich meine, man muss es nicht gleich auf den Boden schmeißen. Das ist verdammt unhöflich. Aber Einfach nur so dieses, du kannst nichts auf irgendein Regalbrett stellen, weil alles voll ist, steht mit Puppen. Ja. Es ist. Uh. Ach ja. Nun ja. Ähm, das ältere Ehepaar erzählt also, hey, wir haben diese Stürme hier öfter und wir sind es eigentlich schon gewohnt. Das wird jetzt eine sehr lange, sehr dunkle Nacht, aber dann passt das schon. Sie stellen sich auch vor, dass, dass halt der Gabriel ein Puppenmacher ist und ähm, er gibt seinem Frust auch Ausdruck dass die meisten Leute heutzutags eben keine handgefertigten Puppen mehr kaufen, sondern die kaufen so diese ähm, Fabrikware, die, wo alles gleich gemacht wird.
0: Wenn ihr mehr genau. über die Herstellung und Entstehung von Puppen hören wollt, wir <lacht> haben ganz viele Folgen dazu gemacht. Ich ist es heute
1: im Plugging-Mode
0: <lacht> Du erzählst <lacht> die Story, ich mache die Werbung.
1: Sehr gut, okay. Können wir so tun. Ja, aber Judy sagt, nein, finde ich total doof, ich möchte gerne eine handgefertigte Puppe haben. Und Teddy wurde ihr ja abgenommen, also bekommt sie Mr. Punch.
0: Was schon irgendwie ein geiler Name ist, aber sie liebt Mr. Punch sofort. Und es ist so eigentlich so eine äh, klassische Kasperle-Puppe, ja. würde ich sagen. Also ja. vom Gesicht her, aber es ist eine Ganzkörperpuppe, glaube ich. Es ist keine Handpuppe, sondern... Genau, so es ist,
1: ja, das ist das, was mich auch am Anfang irritiert hat, dass es eine Kasperle-Puppe ist, aber als Komplettfigur und nicht mal als Marionette oder sowas, sondern wirklich eine legitime Spielpuppe. Ja. Aber halt dem Kasperle-Design. Mit,
0: mit, genau, mit dem Kopf von Kasperle, halt so dieser... Genau. Ich glaube dann eher in die Richtung, äh, äh, wie ist das deutsche Wort für Jester? Ähm, ja, Narr. Narr, äh, Nar, genau. Genau. So ein, genau, halt der Kasperle, mehr oder jo. weniger. Aber ich finde, es passt sehr gut, weil dieser pa Mr. Punch hat auch dieses, dieses böse Grinsen irgendwie. Ja. Was halt Kasperle ja auch hat, aber hier... Vielleicht auch, weil es ein Horrorfilm ist, fühlt es sich stärker an, so dieses...
1: Ja, das ist das ist so eine Puppe, als sie dem Kind gegeben wird, sitzt du da als Zuschauer und sagst dir, oh, ich weiß, das Vieh
0: ist besessen oder sowas. Ja, genau. <lacht> aber es ist nicht so eine Puppe wie halt jetzt die Annabelle, wo man denkt, Nein. ja, das ist eine reine Horrorpuppe, die will doch niemand haben. Nee. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Kind diese Puppe mag.
1: Tatsächlich ja, also es ist nicht so extrem, dass... Also ich habe mich gewundert, dass das Kind so ein krasser Fan von der Kasperle-Puppe ist, aber ich schätze, als ich klein war, habe ich auch eine Kasperle-Handpuppe gehabt und fand die mhm. cool. Also... Ja. Vielleicht ist das einfach was, was mit Kindersynapsen dann gut funktioniert, wenn man so eine puppen kriegt. Keine
0: ja. Ahnung. Vielleicht ist sie aber auch einfach nur begeistert allgemein. Dass sie wenn nur sie mal eine Puppe so hat. Wenn sie so Eltern hat, dann wird sie ja. wahrscheinlich froh sein, wenn sie mal eine Puppe geschenkt bekommt.
1: Das, das stimmt tatsächlich. Ähm, ja, dann fällt dem Film ein, dass, äh, dass es vielleicht ein bisschen wenig ist, wenn nur drei Leute in der Handlung mitmachen. Also geht die Tür auf und die beiden Rocker-Mädels von ganz zu Beginn kommen reingestampft und die haben Ralf dabei. Ralf ist so ein junger Dude. Wirkt so ein bisschen schüchtern, der ist der Depp, der quasi angehalten hat, um die beiden mitzunehmen. Ja.
0: Und äh, ja, wie gesagt, Isabel und Enid heißen die zwei. Und die zwei machen sich dann auch erstmal, als sie ankommen, ne? also er wirkt, also oh. den, den Film später merkt man so, er wirkt wirklich wie jemand, der hat das wahrscheinlich wirklich aus Herzensgüte und ja. Ernst gemeint gemacht. Aber er Aber sie nett sein. machen sich direkt drüber lustig, dass er wahrscheinlich jetzt gehofft hat, mit ihnen einen Dreier zu haben. Ja. Und dass das so sein ganzes Ding war, warum er sie mitgeholt hat und dass er bestimmt ein Perversling ist, mm. das fängt hier schon an, zieht, kommt dann später nochmal vor. Ja. Und dabei ist er wirklich neben, neben dem kleinen Mädchen der einzig gute ja, Charakter. Er,
1: er ist einfach nett. Ja. Also so quasi, er er versucht äh, durch den gesamten Film hinweg, er versucht, das moralisch Gute zu tun. Mhm. Im Großen und Ganzen. Selbst wenn er mal irgendwie jetzt überreagiert oder was falsch macht, ist es aber immer aus einer guten Intention heraus. Ja, genau. Das können jetzt die anderen Charaktere nicht so unbedingt von sich behaupten. <lacht> nee, meinst du nicht? <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ja, die, wie gesagt, die Mädels piesacken ihn ein bisschen und äh, alle werden einander einmal vorgestellt, weil jetzt ist ja quasi die ganze Meute im Zimmer versammelt. Und ähm, da sieht man auch schon, Ralf erkennt zum Beispiel die, äh, diesen Mr. Punch. Mhm. Ich weiß nicht, woher genau er den kennt, aber er ist so, so von wegen oh, eine Mr. Punch-Puppe, wow! So, ist ist das irgendwie ein bekanntes Ding?
0: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es in dieser Welt was... Also Ich habe ja, noch mal vielleicht. Mr. Punch gegoogelt und nichts dazu Gibt's gefunden. Nicht, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das in dieser Welt was Bekanntes sein soll, weil ja. er ist ja schon ein Puppenmacher, der quasi ja. davon leben konnte. Ja. Äh, wobei er ist auch irgendwie ein... Wer weiß, aber... Mhm. Äh, äh, aber es könnte ja sein, dass das so in die Richtung geht, dass er halt kommerziell Puppen verkauft hat, die er handgefertigt hat. Ja,
1: das kann sein.
0: So sein eigener Etsy Shop, ja. wo er dann <lacht> <lacht> der ein bisschen durch die Decke gegangen ist.
1: Ja, die Mädels ähm, bemerken, dass er diese Puppe erkannt hat und fangen sofort an, ihn zu ärgern von wegen. Oh, magst du etwa noch Puppen? Bist du so also quasi? Bist du etwa noch ein Kleinkind? So mhm. in die Richtung geht das und er sagt sofort: Nein, 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 ich mag gar keine Puppen. Mm -mm, nie gemocht. Mm. <lacht> Ich bin viel zu alt für sowas, aber ich meine, ja, wir alle wissen, was Sache ist, ne?
0: Und dann kurz drauf, erzählt das doch aber auch dem, äh, genau. dem, äh, wie Gabriel. Heißt er? Ja, dem Gabriel.
1: Ja, also die Leute sollen ihre Zimmer beziehen und, ähm, Judy, Ralf und Gabriel sind quasi zusammen unterwegs, weil die Eltern von Judy haben sich beschwert, dass, wow, wir dürfen einfach, ohne was dafür auszugeben, in der Villa schlafen und kriegen unser eigenes Zimmer, aber da ist ja gar kein gar kein Bett für das Kind. Hallo, wir können ja wohl nicht mit unserem Kind zusammen übernachten, das ist ja ekelhaft. Und äh, natürlich heißt es dann, das Kind kriegt ein eigenes Zimmer. Ja, super, mach's gut, Judy, tschüss. Und dann machen die einfach die Tür zu. Ja. Und, also, lassen sie Judy mit den beiden fremden, fremden Männern da mitgehen, das passt schon. Aber tatsächlich haben die eine gute Zeit. Also
0: äh, Ich glaube auch, dass Judy da eine bessere Zeit hat, ja. als alles, was sie hätte können erleben in dem ja. Zimmer
1: die ähm, Also Judy liebt Puppen, ganz offensiv und so ehrlich wie ein Kind halt nun mal ist. Die findet das alles toll. Der Gabriel findet schön, dass die das toll findet. Deshalb und
0: ich finde aber, das ist auch sowas zu dem Thema ein echtes Mädchen mit echten ja. Reaktionen. Die liebt die Puppen wirklich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Sie wirkt wirklich so, ja, das sind, sie ist begeistert von den Puppen.
1: Ja, tatsächlich, man sieht immer so, wenn sie, wenn sie was schauspielern soll ja. und wenn sie was ehrlich meint und dann ja. kommt sie, dann kommen sie in diesen Workshop, wo alles voll ist und sie macht so, wow! <lacht> und so, oh, wow, und das Kind hat das, glaube ich, wirklich zum ersten Mal gesehen. Ja. <lacht> Aber ja, Ralf ist auch, das ist eigentlich sehr süß, weil jetzt, wo die, die ganzen Bullies nicht mehr in der Nähe sind, kann Ralf auch endlich einfach nur schön finden, was er ehrlich schön findet. Und da kommt eben dann raus, so ja, eigentlich mag er das und er spielt dann auch so ein bisschen mit so einer Puppe und, und tut so, als würde die Puppe dann äh, mit Judy interagieren. Also es ist ziemlich klar, dass Ralf liegt offensichtlich auch was da dran mhm. und das wird nachher so das Unterscheidungsmerkmal für gute Menschen, schlechte Menschen. Die Leute, die mit Puppen spielen und die Leute, die denken, dass sie zu erwachsen dafür sind, <lacht> das sind die bösen.
0: Ja, auf ne, also es ist schon ein bisschen <lacht> es ist schon ein bisschen tiefer gehender, ja, aber, aber so kann man es gut zusammen äh, und äh, ich habe das ist jetzt das Problem, weil ich halt nur noch die, äh, die ähm, das Audio Kommentar geguckt habe. Aber äh, er erzählt doch auch irgendwas aus seiner Erzähl Kindheit wirklich so, warum er Puppen <lacht> so geliebt hat.
1: Er erzählt tatsächlich den Plot von Toy Story, bevor es Toy Story gab. Weil er erzählt, dass sein Vater immer gesagt hat, wenn ähm, du ins Bett gehst, dann werden deine Spielzeuge wach und dann rennen die durchs Zimmer und tun Dinge. Und dann hat er immer versucht, diese Spielzeuge zu erwischen. Das hat aber nie so ganz geklappt. Und dann hat er gedacht, ja okay, vielleicht sind die alle schüchtern dann tue ich halt ähm, meine Spielzeuge zumindest füttern, also lege ich immer Kekse unter mein, unter mein Bett. Hat er auch gemacht, dann hat er aber einen ganzen Haufen Ameisen angelockt. Ja. Und dann hat er sich bei seinem Papa beschwert, wie das denn sein kann, wenn die Spielzeuge doch leben, warum essen die die Kekse nicht? Und dann hat sein Vater gesagt, ja, weil das Spielzeuge sind, die brauchen imaginäre Kekse. Und seitdem hat er dann seine Puppen immer mit imaginären Keksen gefüttert. <lacht>
0: Was sehr, was eine, sehr süß ist. Was eine sehr süße, so wirklich, ja, wirklich. irgendwie so herzliche Story ist. Ich
1: finde das auch, ich fand das so goldig. So, oh, <lacht> süß. Ja. Und ähm, ja, während, während das im Workshop passiert, bekommen wir gesagt, dass die beiden Rockermädels halt ähm, tatsächlich eigentlich vorhatten, ähm, den Geldbeutel und den Autoschlüssel von Ralf zu klauen. Und äh, jetzt sind sie aber so ein bisschen... Sie überlegen sich das, weil jetzt sind sie ja bei jemandem zu Hause und jetzt könnten sie ja eigentlich auch hier was aus dem Haus mitnehmen, quasi. Mhm. Und bei denen ist es jetzt auch zum Beispiel so, dass sie beschließen, ja, wir dürfen ja Musik hören, also machen wir unser Radio hier irgendwo. Ja, wo können wir das, wo können wir das aufbauen eigentlich? Und dann fegen sie einfach so alle Puppen einmal vom Sims runter. Und diese Puppen sehen, ich finde, sie sehen wirklich unangenehm aus. Die haben so rot gerenderte Augen und so ganz verkniffene Gesichter. Und ich so, ich hätte die nicht. Angefasst
0: unbedingt. Ja. Und also, das ist aber auch so, ne, sie sind die Bösen, deshalb sie ja. einfach so keine Achtsamkeit für irgendwas, nee. auch nicht gerade schon gar nicht für irgendwas von Fremden.
1: Nee, wirklich null. Und man sieht aber auch, ähm, Hillary bringt den Mädels auch noch Handtücher vorbei und erzählt dann eben, ja, wir haben auch nicht so viel Kontakt zur Außenwelt hier und die Mädels sind eigentlich gar nicht wirklich an irgendwas interessiert, außer, oder was heißt die Mädels? Ich muss eigentlich sagen Isabel, weil Enid hält sich eigentlich durchgehend zurück. Enid mhm. ist einfach die Mitläuferin. Ja. Isabel ist eigentlich nur daran interessiert, ja, habt ihr denn Sachen, die wertvoll sind? Dieser ganze Kram, der hier rumsteht, sind das denn Antiquitäten oder was ist das? Ist das nur alter Kram? Und, ähm, ja.
0: Und sie sagt auch immer Antiquities äh, <lacht> falsch, weil Ja. Sie und das hat der Regisseur, äh, der Autor sogar gesagt, ja, das, das hat er so geplant, weil man kennt, wenn man so aufgewachsen ist und ein Wort nur aus Büchern kennt, oder halt noch nie mhm. gesagt hat und dann äh, sagen, es aussprechen muss, dass man es dann <lacht> falsch sagt das findet er cool und deshalb hat er sowas eingebaut. Mhm. Dann sagt es aber zweimal unterschiedlich falsch. Ja,
1: ja sie sagt es unterschiedlich, das stimmt. Ähm, ja, Enid, da sieht man so, Enid hat eigentlich prinzipiell schon einen guten Charakter, weil als es dann heißt, ja komm, wir rauben die Alten hier aus, wir haben alles voll mit Antiquitäten. Enid sagt so, nein, das möchte ich eigentlich nicht, das finde ich nicht in Ordnung, fühle ich mich schlecht dabei. Ja, dann wart du im Zimmer und ich gehe los. Ja, okay. Und in der Zeit, in der die diskutieren, haben dann auch Ralf und Judy es auf ihr jeweiliges Zimmer geschafft, weil die haben unterschiedliche Zimmer. Und
0: wäre ähm, ja, auch sonst irgendwie ein bisschen komisch. Ja, also, also ich
1: habe, wobei ich muss ehrlich sagen, ich habe für einen Moment lang gedacht, dass die wirklich dasselbe Zimmer kriegen. Weil <lacht> die sind, die sind ja wirklich, die sind gut miteinander befreundet, so quasi instant. Also ja. sie ist, ein, Judy ist einfach froh, dass irgendjemand mal nicht scheiße zu ihr ist und Ralf ist froh, dass er mit jemandem über Spielzeuge reden kann, ja. weil er das normalerweise nicht kann. Ist so, okay, irgendwie, es hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn Gabriel beschließt, die ins selbe Zimmer zu tun. Aber zeitgleich hätte ich es auch sehr, sehr unpassend gefunden. Ja. Also ich bin froh, dass sie ihr eigenes Zimmer jeweils bekommen haben. Ja, ich auch. Ähm, ja, Isabel mit Taschenlampe durchs Haus. Ich musste einmal übelst lachen, weil als die los, als sie anfängt loszugehen und zu schleichen, die schleicht wie so ein Batman-Bösewicht aus den 80ern. Also, die schleicht wirklich so ganz übertrieben, so dieses. Aber
0: ich habe das Gefühl, dass diese Person, dieser Charakter wirklich so schleichen würde. Ja, ja, ja. ja. Es, also, es wirkt nicht unpassend.
1: Nee, es ist einem, es ist. Super lustig, aber es passt. Ja. Ähm, und dann kriegen wir auch schon die ersten Shots, die so aus ja, Knöchelhöhe ungefähr sind, ja. wo man dann auch wieder so, so das komische Gekicher hört. Und ähm, es wird klar, sie wird dann offensichtlich von etwas Kleinem, was in Massen in diesem Haus vertreten ist, verfolgt. Das können ja eigentlich nur die Puppen sein, aber nun gut, wir haben es noch nicht gesehen.
0: Vielleicht sind es auch Ratten.
1: Ja, vielleicht sind es <lacht> auch Ratten. Ähm, ja, dann wie gesagt, Judy ist damit beschäftigt, sich selbst Hänsel und Gretel vorzulesen. Das ist so einmal zwischendurch. Und dann sagt sie, ach, ich habe eigentlich Durst, ich gehe jetzt in die Küche mit Mr. Punch. Ja. Und das ist wichtig, weil Judy wird die Zeugin dessen sein, was jetzt demnächst mit Isabel passiert. Ja. Ähm, Isabel schafft es in einen Raum, der auch natürlich äh, voll mit, äh, mit Puppen steht, aber da sind auch so Sachen drin, wie so diese alten versilberten Kämme und Schmuckkästchen und alles. Und die macht, die macht einfach die Tasche auf und schiebt da erstmal Oh ja, geil, alles. Ne? alles, was wertvoll aussieht, kommt da rein. Und dann geht es los mit diesen Puppen. Die bewegen zuerst nur die Augen. Und das sieht schon sehr unangenehm aus, weil diese Augen wirklich diese rot gerenderten, weit aufgerissenen mhm. klubsch -Augen. Ähm, Und dann sieht man auch so Nahaufnahmen, wenn so eine Puppe anfängt, das Gesicht zu verziehen. Und das sieht auch sehr, sehr unangenehm aus. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, dass die Puppen die so ein bisschen Stimmung machen. Wenn man Puppen nicht mag, dann ja.
2: Mhm.
1: <lacht> da wird mir hier gut bedient. Und ähm, Isabel bemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, weil hinter ihr geht immer mal wieder diese kleine Spieluhr, die auf dem Kamin steht, an. Und um die Spieluhr sitzen die Puppen herum. Und dann macht der Film ich glaube, zweimal geht die Spieluhr an, sie guckt immer, sie weiß aber nicht warum, klappt das Ding wieder zu. Und als die Spieluhr beim dritten Mal angeht, sind die Puppen alle weg. Und auf einmal ist der Kamin leer und das fällt jetzt auch Isabel auf, die so, öh, was ist hier los, ich glaube, ich gehe. Die kommt aber nicht weit, weil als sie es bis zur Tür schafft, wird sie niedergeworfen und weggezerrt. Und sie, <lacht> sie wird an Armen und Beinen genommen und dann laufen Wer auch immer, ich sage jetzt die Puppen, weil wir wissen, es sind die Puppen, <lacht> ähm, laufen mit ihr geradewegs gegen eine Wand, so dass sie mit dem Kopf
0: mehrmals dagegen donnert. Es sieht super brutal aus. Also weil, wir, wir sehen auch schön, dumm. es sieht ein bisschen dumm <lacht> aber es sieht irgendwie trotzdem so, ich meine, sind wir ganz ehrlich, wenn dich Puppen angreifen, sieht das immer ein bisschen ja. dumm aus. Wir ja, haben ja. schon bei Chucky drüber geredet und deshalb... Es ist immer noch so, und das finde ich das Geile an dem Film, der schafft es irgendwie wirklich, das durchzuziehen, dass es irgendwie dumm aussieht, aber mhm. trotzdem wie eine Gefahr. Also es wirkt trotzdem ja. so, als kämen sie nicht weg, weil es wahrscheinlich sehr viele Puppen sind, die gerade sehr, äh, sehr stark greifen so. Ähm, ja. Und ihr Gesicht ist aber wirklich, also die Effekte sind wirklich gut, als sie dann gegen die Wand gehauen wird und dann noch zwei, dreimal und man genau. sieht halt nicht, was, wer es tut und wie es genau. Ich glaube, man könnte es auch gar nicht zeigen, weil das geht so nicht. Nee,
1: das man müsste auch... sie
0: an die Decke hängen, glaube ich, und wie ein Pendel dagegen ja. hauen, damit das funktioniert. Aber <lacht> das ist egal. Wir ja. sehen, sie wird irgendwie mit dem Gesicht gegen die Wand gefeuert. Immer ja. und immer wieder. Bis das Gesicht wirklich blutig ist. Und dann
1: kommt sie bis raus auf den Flur. Ähm, sie ist ja natürlich ziemlich fertig von, von dieser Tortur gerade. Und es sieht dann aber, dass Judy neben ihr steht. Und sie versucht auch irgendwie so... Judy, ich, ich nehme an, um Hilfe zu bitten. Sie hebt einfach nur die Hand und versucht, nach Judy zu greifen. Aber bevor sie das kann, wird sie dann eben von den Puppen nochmal gepackt, um eine Ecke gezerrt und verschwindet.
0: Die Puppen hört man übrigens auch wieder so, so dieses Kichern die ganze ja, Zeit. man
1: hört die die ganze Zeit über Giggeln. Das ist so derb. Ja. Ähm, Judy begreift, oh Moment, das ist was Schlechtes. Ja. Lass mich meinen Vater holen. Der Vater, pff,
0: Who cares? Ich hasse mein Kind, mein Kind geht mir auf den Sack. Ja, nicht nur who cares, er sagt halt auch, hör auf mit diesem Schwachsinn. Er versucht äh,
1: sie zu schlagen tatsächlich, er versucht sie weil zu sie schlagen. ihm so sehr auf
0: den Keks geht. Und die, die, die Stiefmutter sagt einfach nur, nein, schlag sie nicht. Das äh, wird <lacht> dich nur noch mehr Unterhalt ja, kosten. Da musst du mehr sowas. Unterhalt bezahlen. Ich kann sie schlagen.
1: Ja. Oder. <lacht> da geht das Kind aber auch, das wird quasi, das ist eigentlich ziemlich
0: krass, weil das Kind wird echt aus dem Raum gebrüllt. Ja. So, der Vater brüllt so lange, bis das Kind geht. Aber was ich noch einwerfen will, was ich nämlich super süß finde, ist, dass sie die ganze Zeit von Fairies redet. Ja, also diese, stimmt. Diese kleinen Feen.
1: Deshalb ist der Vater auch so sauer. Also sie ja. sagt natürlich nicht, irgendeine unbekannte Macht hat äh, Isabel blutig geschlagen, sondern sie sagt, die Feen haben Isabel weil sie davon überzeugt ist, sie hat ja am Anfang diese kleine, huschende Gestalt gesehen und sie ist nicht der Meinung, dass das eine Ratte ist, sie ist der Meinung, dass es eine Fee ist. Ja. Und sie fragt jeden nach den Feen, sie ist ja ganz überzeugt davon und der Ralf und der Gabriel, die lassen ihr das auch. Die sagen einfach, ja hey, wenn jetzt gerade keine Feen da sind, vielleicht sind die woanders beschäftigt, aber ähm, ja, die, die Eltern von ihr, die finden das ganz furchtbar ätzend und sobald sie irgendetwas sagt, was, was in die Richtung geht, pff, der Vater flippt vollkommen und die Stiefmutter äh, ja, die ist auch nicht begeistert. Ich könnte mir
0: fast vorstellen, dass der Vater tatsächlich ein bisschen genervt ist, dass sie Hänsel und Kretel liest. So. Das
1: glaube ich tatsächlich irgendwie auch. So,
0: Er ist einfach... Er, also er ist genervt, dass er eine Tochter ja, hat. Ja,
1: ja, wirklich. Also da wäre auch egal, was das Kind macht. Dass das Kind existiert, ist schon zu viel. Ja. Ähm, ja. Jedenfalls, dann switcht die Szene rum. Wir sind jetzt bei Ralf im Zimmer. Der hat, Der hat eine... Die Positionierung dieser Puppen ist so penetrant. Genau neben seinem Bett, auf, dem, auf der Kommode, sitzt eine Clownspuppe und guckt ihn an. Und, aber ja, er hast nimmt du
0: keine Clownspuppe neben <lacht> deinem Bett. Also. Nein,
1: die habe ich auf einem Schaukelstuhl, dort, wo sie hingehört. <lacht> 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 Na, aber ähm, er. Er, er ist offensichtlich so ein bisschen irritiert davon, aber zeitgleich, so sein inneres Kind kommt halt raus und er sagt, er sagt dann irgendwie von wegen, ja, okay, dann, dann sitzt die halt hier, ne? Und er hält sich auch kurz mit der und versucht dann zu schlafen. Also er, er schmeißt die nicht runter, er setzt die nicht weg oder so, er lässt die Puppe einfach mhm. Puppe sein. Und ähm, ja, der wird kurz darauf von Judy nochmal geweckt, weil die ihm auch erzählen will: unbedingt, ja, hier, die Elfen, die Elfen, die Elfen. Er glaubt ihr das auch nicht, aber anders als der Vater, der, der Judy anschreit, Ralf ist eher so von wegen, ja okay, vielleicht waren die Elfen einsam, deshalb haben die dann Isabel mitgenommen. Und Judy sagt, like, oh okay, da macht Sinn, ich gehe da, gute Nacht. Und als sie gehen will, bemerkt er, dass ihre Plüschschüchen komplett blutdurchsträngt sind. Und er so, was ist das denn? Ah, das ist das Blut, das war von den Elfen, da wurde die Isabel. Oh mein Gott, was? Hast du mich etwa nicht angelogen? Nö, ich hab dir die Wahrheit gesagt. Ja gut, also die beiden auf. Sie müssen ermitteln, wo ist Isabel abgeblieben.
0: Und gehen dann an Isabels Zimmer? Also an das, der, der zwei rocker gehören.
1: Nee, sie gehen zuerst, glaube ich, tatsächlich gucken. Stimmt. Und, und äh, finden, dat, das, das habe ich mir aufgeschrieben, Ralf ist an sich ein richtig toller Dude. Das einzige Problem, was ich mit Ralf habe, ist, dass er, er kommt so gut mit Judy aus, dass er irgendwie manchmal vergisst, wie alt Judy ist. Also er geht wirklich dann mit ihr diesen Flur runter und sagt, zeig mir mal, wo das war. Das macht ja noch Sinn. Dann zeigt sie ihm, wo das war. Er sieht die Blutspur und <lacht> irgendwie vergisst er, dass, dass er auf Judy aufpassen muss und dass es vielleicht nicht gut ist, wenn die jetzt alleine hier durch die Gegend huschelt. Aber naja, <lacht> er findet sie ja wieder. Also alles in Ordnung. <lacht> ähm, ja, sie äh, gehen der Blutspur hinterher und das ist auch wieder sowas. Er sagt er sagt auch nicht von wegen, ja, hey, vielleicht ist das jetzt der Zeitpunkt, wo ich dich zurück zu deinen Eltern bringe, sondern, oh ne, möchtest du im Flur warten? Und sie sagt so, nein. <lacht> ja, okay, dann komm mit hoch. Ich so, wie, komm mit hoch? Du weißt nicht, was da oben ist, da könnt ihr alles Aber okay, er nimmt sie mit hoch. Sie sind auf dem Dachboden und auf diesem Dachboden steht ein ganzer Haufen Foltergeräte auch so komplett ohne weitere Erklärung. Einfach wie man das so hat, eine eiserne Jungfrau und so einer von diesen, von diesen Stachelstühlen.
0: Ja, wer kennt sie? Also, wie gesagt, also habe ich auch alles... Äh... Ja, aber doch
1: nicht auf dem Dachboden. Weißt du, wie schwer das ist? Das kracht irgendwann durch die Dielen.
0: Stimmt, das kommt in den Folterkeller. Deshalb heißt genau, er ja auch so. Genau,
1: deshalb heißt der Folterkeller. Verdammt, ja ja. Ebenfalls auf diesem Stachelstuhl im Hintergrund sitzt jemand. Das sieht man am Anfang nicht, aber während die beiden da oben sich den Dachboden anschauen, blitzt und donnert es, weil draußen ist ja noch Unwetter. Und dann ist einmal richtig schön hinter ihnen hell erleuchtet, dass jemand auf diesem Stuhl sitzt und zappelt. Und das ist die Isabel. Die Isabel macht aber keinen Mucks. Sie zappelt komplett lautlos. Also sagen <lacht> Ralf und Judy, hm, keiner da. Lass wieder gehen. Und als sie runtergehen wollen, wird Ralf von den Puppen angegriffen. Allerdings, die stellen ihm irgendwie nur ein Bein. Also er stürzt so die Treppe runter, sie tun ihm aber sonst nichts. Mhm. Und er ist jetzt auch der Meinung, oh, das müssen Ratten gewesen sein. Die haben ihn bestimmt gebissen. Und das war so der Punkt, wo ich mir dachte, in diesem Film, immer wenn die Puppen vorkommen und ein Erwachsener Bezug drauf nimmt, die meisten Erwachsenen vergleichen Puppen mit Ratten. Und ich weiß nicht, was das ist.
0: Ja, ich glaube, also, wenn man mal davon ausgeht, dass man halt nicht ein Charakter in einem Film ist und man weiß, es gibt übernatürliche Wesen, was ist denn klein, beißt und... Ja, das sind halt dann Ratten.
1: In, in Ralfs Falle ja, aber wenn ich irgendwo zu Gast bin, also jetzt wie, wie das mit den beiden, äh, mit, dem, mit den Eltern war, so, ich hab da irgendwas Kleines in der Ecke gesehen, es war eine Fee. Nein, das war eine Ratte. Ja, so, aber auch
0: hier in diesem alten, oh irgendwie schon heruntergekommenen, nicht, nicht unbedingt heruntergekommen, aber so sehr altem Gebäude mit großen ja. Gemäuern. Also ich würde, bevor ich davon ausgehe, dass da eine kleine Puppe rumrennt oder sonst irgendwas. Ja, das nicht. Aber was soll es sonst, also Ratten oder Mäuse halt. Ich
1: würde eher sagen, ach, das, das knarzt hier oder so. <lacht> Ich Hätte nicht sofort gesagt, äh, Ratte. Also, das Haus ist ja doch bewohnt, aber okay. Ja, aber
0: also, das wäre so meine das Theorie, nicht. dass es halt einfach so: ja, was soll es denn klein sein und rumrennen? Ja, okay. Vor Stimmt. allem in dem Moment wussten sie ja noch nicht, ob es bewohnt ist. Sie sind ja da angekommen Stimmt, und irgendwie, ja. es ist so. Hast du recht? Es, äh, der erste Raum ist voller Kisten. Mhm. Das sind bestimmt Ratten.
1: Ja, doch, das stimmt. Ähm, ja, Ralf jedenfalls sagt jetzt, okay, wir haben sie zwar nicht gefunden, die Isabel, aber wir sollten deinen Eltern sagen, was los ist. Endlich. Also bringt er Judy zurück und jetzt geht das totale Chaos los. Weil jetzt kommt der Punkt, wo dann auch Enid sich einschaltet die, die Zimmer liegen alle sehr nah beieinander. Er klopft
0: aber auch im Zimmer von Ine genau, zuerst. Er, also an
1: genau, er, er klopft da irgendwie, ich weiß gar nicht, warum er bei ihr klopft. Ich glaube, weil er fragen will ja, nach ob, Isabel, genau. ob die wieder zurück ist.
0: Ja, und, und er klopft halt sehr laut und ja. es macht keiner auf und dann äh, machen aber... Alle dann, zur
1: selben Zeit auf. Ja, genau, <lacht>
0: kommt der, der Vater, was machst du denn so ein Lärm?
1: Ja, und das ist, das ist so toll. Ähm... Der Vater rastet aus, weil, warum bist du nachts mit meiner Tochter unterwegs? Was bist du denn für ein Perverser? Ja. Yeah. Er versucht, seine Tochter zu greifen, die Tochter will aber lieber bei, äh, bei Ralf bleiben. Dann rastet der Vater aus, weil die Tochter bei Ralf sein will und Ralf ist ein Perverser. Also läuft die Tochter weg, der Vater rennt der Tochter hinterher derweil ist Enid entsetzt, weil sie hat das Blut bemerkt. Ja. <lacht> Deshalb ist Enid jetzt überzeugt davon, dass Ralf Isabel umgebracht haben muss. Ralf versucht zu erklären, dass das nicht der Fall ist, aber sie knallt ihm dann die Tür vor der Nase zu und als er sich umdreht, ist nur noch Rosemary da. Das Herzblatt der Gruppe. Und äh, ja, Rosemary knallt ihm dann auch die Tür vor der Nase zu, dann ist er allein. Also, Ach,
0: ja. Ich habe ja auch noch im Kopf, dass er irgendeine saukoole Reaktion hatte auf irgendwas, was der Vater gesagt hat, aber ich weiß es gerade nicht mehr.
1: Oh Gott, er macht, er hat aber öfter sowas. Ja, ja, er
0: hat so, so diese, so ich, ein bisschen sarkastisch, ein bisschen ernst gemeint, <lacht> irgendwie so ganz dazu, ist es, er ist klasse.
1: Ich, ich glaube, er ist manchmal, ist sein Mund schneller als, ja, äh, genau. als sein Kopf, also er gibt manchmal so sehr lustige äh, äh, Throwbacks. Also, so, er hat die perfekte Erwiderung für eine Situation und merkt danach, oh shit. Das, das hätte ich besser
0: nicht gesagt, ja. ja. In <lacht> hätte ich dieser Situation. Den
1: ja. also, ähm, wir sehen auch, dass David versucht, Judy einzuholen, aber Judy entkommt ihn, er kriegt nur Mr. Punch zu fassen und da siehst du wieder, dass der Vater so vollkommen psychotisch ist, weil er droht Judy, ich zerreiß die Puppe, wenn du jetzt nicht zurückkommst. Die kommt natürlich nicht, also versucht er wirklich diese Puppe zu zerreißen. Und äh, klappt natürlich nicht so ganz. Dann scheint es, als hätte die Puppe ihn in die Hand gebissen. Dann lässt er sie fallen. Und dann kommt er auf die Idee, ja okay, dann zünde ich die Puppe jetzt halt an. Also Was ist los mit diesem Menschen? <lacht> natürlich geht auch das schief. Er schafft es eigentlich nur, sich selbst äh, Wachs auf den Fuß zu kippen. Und dann ist die Puppe auch schon weg. <lacht> Und ähm, ja, Ralf der, wie gesagt, jetzt ja alleine auf dem Flur stand, trifft auf Gabriel. Gabriel ist auch noch Teil dieses Films. Ich dachte schon, ich sehe den nicht mehr, bis die Nacht vorbei ist, aber nein, da ist er. Und ähm, Gabriel tut sein Bestes, um um Ralf zu gaslighten, von wegen, ach, was für Blut, da ist nur Farbe auf dem Teppich. Genau,
0: ich arbeite am besten nachts.
1: Genau, alles. Die, wir haben die Ausreden schon nur noch mal gehört. <lacht> Jede, die euch einfällt, die kommt in dieser in dieser Konversation vor. Ja. Ähm, inzwischen ist auch Enid, aber äh, ja, unterwegs, sage ich mal, weil sie war eigentlich in ihrem Zimmer. Dann hat es aber gekracht und das Radio war vom Sims gefallen und dafür waren die Puppen alle wieder da und die Puppen sahen nicht sehr erfreut aus. Und Enid hat das Einzige getan, was jetzt wirklich gesunder Menschenverstand sagt und sofort das Zimmer verlassen.
0: <lacht> immerhin,
1: ne? Ja, immer, immerhin tatsächlich. Ähm, und was auch noch wichtig ist, ist, dass nach dem Gespräch, was Ralf und Gabriel geführt haben, Ralf in der Küche ist und dort wieder auf Judy trifft. Und Judy findet wie durch Zauberhand auch Mr. Punch, also sind alle Freunde wieder vereint. Mhm. Und ähm, dann kommen wir an den Part des Films, wo en endlich mal Leute sterben. Nämlich, es geht mit Rosemary los. Rosemary oh. ist ja immer noch auf ihrem Zimmer. Und eigentlich lag sie im Bett und war einfach nur genervt, weil das ist ihr einziger Job in diesem Film. <lacht> und ähm, dann kriechen die Puppen unter ihrer Bettdecke zu ihr hoch. Und man sieht zuerst, dass es unter der Bettdecke das wabert. Das sind Ratten. Genau. Dann klappt sie das aber auf und dann sieht man diese Puppen, die sich bewegen und ach, diese Puppen. <lacht> Wundervoll. Sie haben alles. Sie haben kleine Messerchen, einen Hammer. Sägen, Mistgabeln, Springmesser, eine ist mit Vampirzähnen bewaffnet, die beißt einfach nur, also du hast quasi durch die Bank weg alles mit dabei.
0: Genau, also wenn wir hier jede Puppe analysieren würden, was ist oh. das für eine Art, was, das, Wunderbar. da würden wir nicht fertig werden. Nee.
1: <lacht> und ähm, ja, die Puppen versuchen äh, ihr in irgendeiner Art und Weise weh zu tun. also zuerst nicht mal so unbedingt sie umzubringen, sie versuchen irgendwie sehr häufig Dinge von ihr abzusägen, mal die Hand, mal <lacht> den Mal den Fuß. Ja, den
0: Fuß, ne, genau.
1: Ja, beim Fuß, da hat auch die Schauspielerin gesagt, da war sie nicht so amüsiert, weil wohl die, die Klinge, die sie ihr an den Fuß gelegt haben, tatsächlich eine scharfe Klinge war. <lacht> hat sie gesagt, da ist sie jetzt nicht so der Fan davon. Aber ja, die Puppen überfallen sie jedenfalls, die stechen und pieksen auf sie ein und äh, schlussendlich, sie ist im Flur, links im Puppen, rechts im Puppen, alles lacht, alles ist bewaffnet. Und dann beschließt Rosemary, okay, dann springe ich hier halt aus dem Fenster und entkomme.
0: Ähm, es, es wurde wohl übrigens eine Szene gedreht, in der ähm, äh Rosemary äh, äh, ähm, getötet wird von den Puppen on-screen ah, ja. Ja. und alle Dame rausgezogen bekommen. Stimmt, aber die haben sie geschnitten. Genau, die, die haben sie rausgeschnitten, weil sie gesagt haben: Nee, die brauchen wir, weil zuerst war es halt geplant, dass der Film noch mehr wie ähm, Reanimator ja, wird. Ja, so ein bisschen Gore. Genau, und dann haben sie sich aber gedacht, nee, das brauchen wir hier nicht unbedingt mhm. und haben es dann rausgeschnitten. Ah. Äh, zum Editing übrigens noch ein äh, lustiger Fakt aus dem Film, aus dem, äh, dem Audiokommentar, dass der Regisseur ist halt, nachdem der Film abgedreht war, erstmal äh, zum nächsten Film hat The Resurrect, mhm. äh, ähm, From Beyond gedreht und ähm, irgendwann zwischendurch ist er mal zum, äh, zum Editor und hat so gefragt, ja, und wie läuft's? Und ja, ich habe den <lacht> Film fertig, der geht 30 Minuten. <lacht>
1: Oh Gott, ja. Und
0: äh, weil er, er hat es halt sehr gekürzt zusammengeschnitten mhm. und äh, hat er hat er noch mal drüber gearbeitet. <lacht> aber und noch, noch ein paar Fakten zu dem Sprung aus dem Fenster. Oh ja gern. Äh, der Film wurde ja in Italien gedreht. Äh, ich weiß nicht, ob wir das schon angesprochen haben, aber nee. Aber jetzt wisst ihr es. Genau, der wurde in Italien gedreht. Da ähm, dann auch lustig, dass teilweise die Handwerker in der Nähe gearbeitet haben. Und dann wurde, äh, haben sie, wurde ihnen halt gesagt, ihr müsst leise sein, wir drehen hier einen Film. Ja, bei Mr. Fulci durften wir immer weitermachen, weil die meisten von euch werden es wahrscheinlich wissen, in Italien wird normalerweise alles nachsynchronisiert. Also mhm. die, die, die drehen, also zumindest früher, die haben die Filme auch sowieso dann mit internationalen Stars gedreht, aus Deutschland, aus Italien, aus Frankreich, aus Amerika. Und jeder hat einfach in seiner Sprache gesprochen und danach wurde das dann einfach synchronisiert. Fertig. Und ähm, deshalb war es natürlich so, dass bei Fulci, da durften die machen, was sie wollten, <lacht> weil da de, de ging äh, der Ton kam eh später. Aber nee, wir nehmen Ton auf. Oh, Entschuldigung. Ähm, <lacht> außerdem, äh, was ich auch nicht wusste, was Stuart Gordon sagt, in Italien gibt, oder zumindest zu der Zeit, gab es keine weiblichen Stunt-Women dann Stimmt, quasi. Ja. Und das heißt, auch hier äh, wurde, ähm, <lacht> wurde Rosemary von einem Mann gespielt. Mm. Ähm, äh, äh, und was sie wohl beim Dreh noch nicht wussten, das Glas, durch das er springt, so, sie dachten, das wäre so Stunt-Glas, oh, das direkt nein. zerbricht. Aber es war richtiges Glas. Ah. Und äh, ja, und äh, tatsächlich, aber den, den zweiten, den tatsächlichen Sprung aus dem Fenster <lacht> hat sogar die Schauspielerin selbst gemacht. Okay. Und da waren oh, auch, wow. wie gesagt, da es keine weiblichen Stuntmen gab, Stuntwomen, ja. Gab, waren sie sogar, äh, waren dann die, die Italiener, die am Film gearbeitet haben, sehr überrascht, dass sie das gemacht hat. Oh. Und, äh, ja, Der andere also, Stuntman,
1: der da durch das richtige Glas gesprungen ist, ja. sagt du oh weine Güte.
0: Also er hat es überlebt, aber er, okay. ist, ich glaube, er fand es nicht so geil. Nein, nein, garantiert nicht. Genau.
1: Ähm, okay, äh, dann machen wir weiter mit dem nächsten Puppenmord, der ansteht, nämlich Enid. Enid sucht ja immer noch nach... Ja, du,
0: wir haben jetzt damit geendet, dass sie aus dem Fenster springt genau. und genauso aber... endet auch der Film. Ne? Sie flüchtet quasi mit Sprung aus dem Fenster.
1: Ja, na, du hörst noch so richtig dieses Thump. Yeah. Okay, die kommen wahrscheinlich nicht wieder.
0: Ja, war halt echtes Glas.
1: <lacht> ja. ähm, Enid sucht nach Isabel, immer noch, und ähm, sie sieht eigentlich auch eine klassische Horrorfilm-Trope, nämlich Hillary, die des Nachts in der Abendgarderobe mit einem Kinderwagen über den Flur wandert und unheimlich ein Lied für ihr Baby singt, aber dann sieht man, das in dem Puppenwagen in dem in dem Kinderwagen nur eine Puppe liegt jetzt habe ich ich's verraten
0: <lacht> und sie wird auch ähm, äh, sie wird sie ignoriert sie auch komplett ja, also ja. Das einfach ist so so ein Schlafwandeln genau diese Szene übrigens die war nicht im Drehbuch die war nicht im Skript ähm, die wurde nachträglich eingefügt weil ja. Stuart Gordon hat gemerkt hier hat's äh, hier ist ein bisschen lang wo die weil die die kommt sonst gar nicht mehr vor mhm. quasi die, die ist ja. quasi für den Rest vom Film bis zum Schluss am Ende ist sie dann nochmal da und
1: eigentlich ist die und wichtig für den
0: Film. Genau, und sie ist quasi in dieser ganzen also, Zeit hm. bis zum Ende, aber nicht mehr zu sehen. Da ja. haben sie gedacht, vielleicht brauchen wir für die noch ein bisschen Screentime, weil die Schauspielerin ist auch cool und die macht ja, das ja die so macht gut. Das gut. Das und lasst es doch hier einfach durch den Flur wandern. Ja. Und ist eine richtig coole und auch unheimliche Szene.
1: Ja, also da kann, muss ich auch sagen, ähm, sehr, sehr unangenehm, das kennen wir halt auch jetzt aus tausend und einem Horrorfilm bereits, dass die alten Leute in den Horrorfilmen, bei denen man dann übernachtet, dann irgendwie nachts über den Flur wandern und komische Dinge tun. Ja. Also, okay.
0: Hat ja. man schon mal gesehen, ja.
1: Ähm, Enid findet ihren Weg auch irgendwie auf den Dachboden. Sie sieht den Stuhl, auf dem Isabel gefesselt war. Ähm, da ist Blut auf dem Stuhl, aber Isabel ist nicht dort. Isabel ist allerdings noch auf dem Dachboden. Man hört nämlich ganz merkwürdige Laute aus einer dunklen Ecke. Wie so ein Röcheln. So die ganze Zeit so, so ein, ein äh, Verschwinde von hier und sowas. Ja. Und... Ähm, das ist, das ist die Szene, die auf dem Poster beruht. Und das ist die Szene, wo ich jetzt auch ehrlich sagen muss, die fand ich persönlich sehr, sehr unheimlich. Ja. Und wenn ich die als Kind irgendwie vielleicht irgendwo erwischt hätte, hätte die mich bestimmt traumatisiert. Ähm,
0: und also hier ist nochmal, muss man, muss man einfach mal nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist die Szene, die auf dem Poster beruht. <lacht> weil, wie gesagt, das Poster war zuerst da. Ja. Und natürlich muss nicht nur der Drehbuchautor überhaupt sowas in die Richtung schreiben, sondern. Der Regisseur musste diese Szene auch umsetzen, dass sie zumindest ansatzweise so ähnlich aussieht wie auf dem gemalten Poster. Ja. Und das hat er sehr gut gemacht. Das hat er wirklich sehr gut gemacht.
1: Also Wahnsinn. Und ähm, vor allen Dingen auch hier ist mir aktiv die Soundkulisse aufgefallen, weil du hörst die gesamte Zeit über dieses unangenehme Röcheln und mhm. du siehst immer so quasi, du siehst einen Shot von, von Enid, die so näher kommt und dann siehst du einen Shot von der Person im Dunkeln die deren Kopf einfach nur so ganz merkwürdig hin und her wackelt. Mhm. Und da ist die ganze Zeit kein Licht, bis Enid sich endlich erbarmt und uns mal beleuchtet, was, was da ist. Und ja, Isabel hat jetzt einen Puppenkopf und die Augen fallen quasi raus, weil die noch nicht fest sitzen. Und dann mhm. muss sie die eben hochheben und nochmal nach oben halten.
0: Und ähm, in dieser Szene sitzt übrigens wirklich auch die Schauspielerin hinter der Maske. M muss ja nicht unbedingt sein. Mhm. Normalerweise kann da ja auch irgendjemand sitzen. Das ist ja eine Maske. Mhm. Aber sie hat gesagt, ich es selbst. Ja, das ist gut.
1: Mhm. Ähm, ja, Enid fängt an zu greichen. Das ist der Startschuss für die Puppen, die natürlich anwesend sind und die jetzt auch äh, anfangen, sie anzugreifen. Und dann passiert was ganz Interessantes. Äh, Enid wehrt sich und zertritt dabei eine Puppe und man sieht, dass das keine Puppen sind
0: per se. Ja, nicht so direkt.
1: Und das ist, ich fand es mega geil in dem Moment, weil ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir das in dem Puppenhorrorstreifen haben. Ich
0: würde in in mich, dem oder in einem? Nee,
1: in einem. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass ich das vorher schon ja. mal so gesehen hätte.
0: Ja, ich, ich glaube auch nicht. Wir hatten das bei Wachsfiguren häufiger. Ja,
1: genau. Aber bei gut, Wachsfiguren. Bei, aber bei Puppen
0: aber muss bei Puppen? man halt auch einen ziemlich krassen Plot haben, dass das echte... Äh, genau. Äh, dazu kommen wir dann noch.
1: Ja, also es sieht aus, als wären irgendwelche merkwürdigen, schrumpeligen Kreaturen in den Puppen drin. Ja. Und das Lustige ist, dass es funktioniert anscheinend nach der Logik von, von Weltraumanzügen und Astronauten, weil als ab dem Zeitpunkt, ab dem in irgendeiner Art und Weise der Kopf der Puppe beschädigt wird, fängt es an zu zischen und es bilden sich Blasen. Und ähm, es sieht aus, als würden diese Puppen wie in einem Vakuum einfach äh, ersticken. Also sie fangen an zu zappeln und sie sind... Ähm, Sie, sie sterben effektiv. Es sieht nicht aus, als würden sie danach nochmal aufstehen. Sie bleiben dann auch liegen. Und an einigen Punkten sieht es sogar aus, als wäre als wär luftsäurehaltig, weil sie schlagen ihre typischen äh, Horrorfilmblasen. Also es, es ist aber auf jeden Fall schon ziemlich derb auch, weil mhm. ich, ich habe mir hier aufgeschrieben auch, dass einige wohl sogar nach ihrer Mutter rufen von den Puppen. Also irgendwie so Mama. Das so What das ist bei fuck? mir leider dann
0: komplett vorbeigegangen, weil ich es halt mit Audiokommentar geguckt habe.
1: Ja, also es war, es war sehr drastisch. Ich saß da in dem so Jesus, was ist das denn?
0: Ah ja, ja, aber ähm, die, diese ganzen Szenen, übrigens auch mit diesen Puppen, die sind halt auch super cool dargestellt. Also ja. auch hier, ne? In, also Natürlich gab es schon, nee, ich glaube, da gab es noch gar kein CGI in 86. Bestimmt irgendwann, ich glaube, Tron kam um den Dreh raus, da gab es ja. sowas in die Richtung, aber es war halt sehr, sehr, sehr wenig C in dem CGI. <lacht> ähm, ja. Aber ähm, entsprechend hat man hier halt wirklich auf verschiedene Techniken zurückgegriffen, was man auch im Film so ein bisschen das erkennt. Das ist
1: richtig also, cool. Sie haben auch gesagt, dass sie ähm, zum Beispiel viel über Editing gemacht haben, um, um ja. nach also quasi ein, ein, eine Einstellung, wo ihr den Gürtel schwingt, die nächste Einstellung dann dazwischen schneiden, dass es aussieht, als hätte sie die Puppen getroffen, damit man die entsprechende ja. Äh, ja beschädigte Puppe quasi in Szene setzen kann und so. Und man hat auch, also in dem Featurett sieht man dann teilweise auch, wie diese gebastelten Puppen aussehen. Mhm. Das ist schon ziemlich bösartig ja, mit diesen zersplitterten
0: und, Köpfen. Und man hat halt verschiedene, also man hat äh, teilweise natürlich mechanische Puppen, die tatsächlich ja. dann so rudimentäre Bewegungen, also das waren dann keine Roboter äh, wie bei Chucky, mhm. sondern es war dann so, der konnte ja. dann den Arm bewegen oder mit dem Mund genau. schnattern. Sie dann gab es äh, Stop Motion. Ja, also genau. Natürlich, das kam erst
1: später hin. Das,
0: was, ah, das kam hier noch nicht erst. Also, nee,
1: ähm, ich, ich meine, sie haben sie hatten zuerst angefangen, die Puppen zu bewegen mit Drähten. Und haben dann die Drähte bemalt oder haben das entsprechend ausgeleuchtet, damit man die Drähte nicht so sieht. Und dann hatten sie, glaube ich, ähm, da waren das sie so in der Post-Production war... schon drin. Und in der Post-Production wurde gesagt, so, ja, das ist irgendwie ein ganz netter Film und alles, aber ähm, ihr braucht mehr Puppeneffekte. Und dann mhm. hatten sie irgendwie diese technischen Puppen, wie du sagtest, die wurden auch, glaube ich, von den italienischen Herstellern dort gebaut. Ja, genau. Und ähm, danach kam David Allen, das war quasi so der Stop oder einer der Stop-Motion-Experten. Ja. Und den haben sie sich an Bord geholt, damit er eben manche Szenen nochmal quasi im Nachhinein mhm. äh, neu dreht, abändert und so genau. weiter. Genau, und was
0: da auch sehr krass war, war, dass der auch teilweise die Sets nachbauen musste. Ja. Weil die halt alle schon ja, nicht war mehr Ja, die waren alle schon weg. Und, und der hat
1: auch wirklich lang gebraucht. Sie haben mal gerechnet, der hat für eine Einstellung, das war fünf Sekunden Film, das hat vier Tage gedauert, bis das abgedreht war. Stop
0: Motion, und man muss halt dazu sagen, Stop Motion ist halt wirklich krass mit ja. diesen 24 Bilder die Sekunde.
1: Und es sieht so gut aus. Ja. Also, du, ähm, das hätte man vielleicht auch bei Rosemary schon erwähnen sollen, diese, diese Mordszenen jetzt, wo man wirklich die Puppen sieht, die nach vorne gehen und sich bewegen. Du siehst, aus heutiger Sicht siehst du sofort, dass das stop motion sein muss. Aber das sieht ziemlich cool aus.
0: Ja. Ich also, genau. war ehrlich beeindruckt davon. Und was sie aber auch noch teilweise im Film benutzt haben, sind halt Marionetten. Ja, genau. Und was auch sehr interessant ist hier, das hat er dann auch bei einer Szene später, wo Soldaten vorkommen, auch nochmal erklärt. Ja, gezeigt.
1: Das, das kommt jetzt quasi. Also ja. ihr nicht die es schafft, die Puppen alle tot zu hauen, aus der Tür des Dachbodens raus auf den Flur und...
0: Da steht dann eine so
1: Soldatenfigürchen Genau, gegenüber. und
0: die nehmen dann alle... Äh, äh, nehmen Stellung ja. und erschießen sie dann alle zusammen <lacht> mit richtigen Kugeln natürlich ja. und da ist halt auch sehr interessant weil das sind halt äh, alles Marionetten und die haben das dann einfach genauso, weil auch auch wie gesagt es gab kein CGI mhm. auch nicht diese Szene von wegen wir äh, auch nicht dieses wir äh, retuschieren einfach die Schnüre weg ja. sondern bei den Marionetten haben sie dann einfach äh, so gedreht dass also halt relativ dunkel gehalten oben mhm. drüber und auch in anderen Szenen, man sieht auch teilweise, das ist eine Marionette, weil sie sich bewegt wie eine ja, Marionette. genau. Aber äh, sie haben immer so gedreht, dass man die Schnüre wirklich nicht ja. sieht. Also ich habe auch dann, weil sie haben es halt im Audiokommentar erwähnt, ich habe genauer geguckt. und
1: Man sieht die wirklich nicht, ne?
0: Ja, also da, das ist halt dieses, heutzutage würde man halt sagen, so, ja, ja, machen wir einen Post weg. Ja, genau. Und äh, da war es halt so, die mussten sich noch wirklich überlegen, wie machen wir das, ja. was machen wir.
1: Und ähm, wo wir aber gerade auch bei der bei dieser Erschussszene sind, das, was sie auch gemacht haben, was sie in dem Fijourette noch mal rausgestellt haben, ähm, diese Schussszene war damals was ganz, ganz Neues. Weil wir sind ah. 86, also dieses, was wir heute kennen, mit äh, jemand wird erschossen und da macht es wirklich peng und da spritzt was. Das gab es so noch nicht so unbedingt. Also dass man der Enid da diese Blutbeutelchen auf den Rücken geschnallt ja. hat, die dann passend aufplatzen, das war quasi das so... Ich weiß nicht, ob es nee, das erste ähm, Mal war, aber es war noch nicht so weit verbreitet es, zumindest. Es,
0: nee, pass auf, ähm, weil das haben sie im Audiokommentar auch gesagt, das gab es schon. Ja. Ähm, auch schon in West, also natürlich in ganz alten Western war es noch so, da ja, äh, ist dann einfach nur die Waffe aus der Hand geflogen. Oh, du hast mir... <lacht> äh, stimmt. Ähm, aber diese, also diese Squips gab es schon vorher, was ich glaube entweder dieser Film oder ich glaube ein anderer Film vorher gemacht hat, ist aber normalerweise hat man diese eingesetzt an der Stelle, wo die Kugel einschlägt. Genau. Und, Und was die, die waren, gemacht haben, dass sie die Austrittsstelle anzeigen. Ja, genau. Und das heißt also, weil es gab schon, dass es hier explodiert, wo halt die Kugel hinfliegt. Ah, aber sie ja. haben quasi dann von hinten gezeigt, wie hinten was, weil das macht nochmal was anderes mhm. aus. Ob man jetzt nur die, den Eintritt sieht oder ob man hinten ja. aufplatzt. Und ich glaube, ähm, verdammt, er hat den Namen gesagt. Ich müsste nur gucken, wie der wie der Film nochmal heißt, dann kann ich auch den Namen sagen. Er hat sich nämlich, Strickland, Peter Strickland. Ah, okay. Auf den hat sich nämlich Stuart Gordon berufen und hat gesagt, ja, ähm, das habe ich so ein bisschen von dem, der hat mich da inspiriert. Ah. Aber ja, sie, weil der war der Erste und sie waren okay. auch sehr früh dran aber. Ich
1: wollte nämlich sagen, weil als, als sie das im Featured so verkauft haben, dachte ich, es gab das bestimmt schon mal früher, aber die müssen mit einer der Ersten gewesen sein, sonst würden sie jetzt nicht das, das so vor, nach vorne stellen. Ja, hm. ähm, gut. Wir wissen jetzt also, Ene ist auf jeden Fall tot und Rosemary ist auch tot. Was David noch nicht weiß. Als David auf sein Zimmer zurückkehrt, ähm, sieht und, er... Und äh,
0: die, die äh, Dings übrigens auch. Ah ja, die trifft. Isabel auch, ja. genau.
1: Ähm, David kehrt auf sein Zimmer zurück und sieht, da liegt jemand unter der Bettdecke, geht davon aus, ja, wer soll das groß sein außer Rosemary? Ähm, du, aber ich stinke, ich gehe rasch duschen ja, und dann also, komme ich wieder zu man dir. Man muss
0: dazu sagen, das ist auch so ein dieses, ähm, dieses Spielen mit dem, was wir wissen und er nicht. Ja. Weil er geht, er geht nicht einfach nur hin und sagt, oh, ich stinke, ich gehe noch ins Bett. Er, äh, ich gehe noch duschen, sondern er geht so zu die, also man sieht nur diesen Haufen äh, das Handtuch, äh, mhm. die Decke quasi, und dass da was drunter ist. Er geht so hinten dran, ist so, so ein bisschen auch so auf sexy Time ja, aus, ja. Und dann geht es also zu. Oh, so an der Schulter streicheln, ja, genau, hey. Na, Schatz. Mhm. Jetzt haben wir endlich Ruhe und so, und, äh, und, und dann merkt er so, als er schon hinter ihr liegt und ihr schon so über, den, über die Seite streichelt, dann merkt er so, oh, ich, und mhm. ich war mir da auch nicht sicher, ob er überhaupt wirklich sich selbst riecht oder vielleicht oder auch einfach sie riecht, ja. genau diese, diese Leiche, die eben aus dem Fenster gesprungen ja. ist. Ähm, und dann sagt oh, ich denke, nee, ich gehe jetzt noch duschen, aber äh, ne, mach, mhm. dich, mach dich bereit, so circa. Ja.
1: Und während er da die ganze Zeit mit ihr hasch mich spielt, sieht man eben, dass so langsam das das Blut vorne durch das Laken durchsiggert, ja, oder, was er natürlich nicht sieht, weil er ist ja hinter Ja, Rosemary da passiert
0: quasi. so ein ganz kleines bisschen und ja. dann geht er duschen und ich glaube, dann haben wir aber erstmal einen und ne, dann passiert genau. was anderes. Genau, also er geht
1: jetzt erst duschen, dann sieht man, ähm, es gibt zwischendurch eine Szene jetzt mit äh, Ralph und Judy, die natürlich auch den Puppen begegnen und ähm, <lacht> ich muss einen Witz sagen, weil ich den sehr, sehr süß fand, also sie sind in einem Zimmer und hinter Ralf schlägt die Tür zu, wie das in allen guten Horrorfilmen ist, ne? wenn die Türen beschließen, sich selbst dazu, zu bewegen. Ja. Und äh, Ralf steht da von wegen oh, Okay, okay. War nur der Wind. Und dann antwortet ihm ein Puppenchor. War nur der Wind. Und Ralf so, okay. Und geht einfach weiter <lacht> und schaut das so herzlich. so, Oh, schön. Ja. Sie begegnen den Puppen dann auch.
0: Ähm, aber es war eigentlich nur eine Szene, die man eingeschoben hat, um die Zeit zum Duschen äh, zu überwinden.
1: Genau, also ja, jein. Ähm, man sieht auch, die, die, die Puppen greifen schon an auch, mhm. aber die zuerst mal umringen sie sie nur. Und als Ralf begreift, dass das lebendige Puppen sind, greift Ralf die Puppen an. Ähm, aber eigentlich hauptsächlich, weil er versuchen will, Judy zu beschützen, so im mhm. Sinne von, oh Gott, Judy, du musst hier raus. Und, dann, und die Puppen sind halt zwischen ihnen und der gerade eben zugeschlagenen Tür. Und er versucht, diese Puppen da halt niederzumähen. Und weil er die Puppen angreift, das finden die Puppen nicht geil, dann greifen die Puppen zurück an. Und Judy muss dann sagen, nee, bitte, er ist mein Freund. Bitte macht das nicht. Und dann beraten sie sich. Ja, und dann stimmt. sagt sie ihm auch so, ja, die beraten sich jetzt gerade, ob du ein Erwachsener bist oder ob du doch noch als Kind quasi durchgehst. Und nach der Beratung sagen die Puppen aber nö, oh, ihr seid irgendwie, ihr seid in Ordnung.
0: Und, äh, und ich finde das auch ein bisschen interessant, weil wir hier auch noch mal von den, ähm, äh, äh, über die Horror-Tropes sprechen können. Mh. Wir sind hier, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, Kinder sind inzwischen, dürfen die sterben. Ja, damals. Hier sind wir noch in einer Zeit, wo man, äh, also Kinder sind grundsätzlich nicht gestorben ja. und auch hier ist das nochmal Thema des Films auf eine Art. Nee, Kinder sterben nicht. Ähm. Ja, es
1: ist ja auch ein Märchen. Die Idee vom Märchen genau. ist ja, dass das, das gute Verhalten soll belohnt werden, dann kannst jetzt natürlich nicht das brave Kind umbringen. Was genau. sendet das für eine Message, ne?
0: Das stimmt. Aber jetzt, äh, apropos jetzt. Äh, Märchen und unbraves Verhalten. Ja,
1: duschen ist fertig.
0: Genau, er kommt zurück, er ist auch so, so, jetzt so richtig beschwingt. So, jetzt bin ich bereit, ich bin sauber. Ja. Schwingt sich hinter sie. Und jetzt, was jetzt cool war, weil vorher ist nur so ein bisschen das Blut schon durchgekommen. Und jetzt ist halt jetzt so, so ein, ein, ein riesiger <lacht> roter Fleck. Das war richtig eklig. Ja, ja. Und dann äh, legt er sich so hinter sie und will nochmal so, ja. Und dann... Und dann hat er hier noch was gesagt, glaube ich, was mir vorher nicht aufgefallen ist, aber wie gesagt, ich habe es auch mit Audiokommentar geguckt. Ähm, hier sagt er noch irgendwie so: Ja, wollen wir jetzt unsere Hochzeitsnacht oder sowas so verbringen? Ah, oh, das kann sein, irgendwas. Irgend in die Richtung. Also, dass er irgendwie, es gibt einen Grund, warum er jetzt, also nicht nur, mhm. weil sie Mann und Frau sind, sondern irgendwie, er hat einen bestimmten Grund, warum er jetzt gerne mit ihr Sex haben will.
1: Ja, ich, ich glaube auch, ähm, es, am Anfang wurde immer gesagt, dass sie nur Urlaub machen.
2: Mhm.
1: Und dann wurde gesagt, er ist irgendwie, glaube ich, noch, ich weiß nicht mehr, wie das war, ich glaube, er war nicht wirklich von seiner Frau geschieden oder sowas und deshalb konnte er Rosemary noch nicht heiraten oder ja. so.
0: Achso, vielleicht war es auch das Also irgend, irgendwas in die Richtung, auf das jeden war Fall, ganz verkorkst. Ja, genau. Auf jeden Fall, äh, als sie dann nicht antwortet und merkt er dann die nasse, die rote, nasse Stelle, ne?
1: Nee, ich glaube, Oder er, deckt er sie
0: einfach so er, auf?
1: Ich weiß nicht, wie er das schafft. Er, ich dachte, er zieht einfach das Laken runter und dann sind wir fertig. Aber er, er deckt irgendwie so ein Teil auf, dann sieht er dass Rosemary's Kopf nicht mehr so ganz da
0: ist. Was übrigens auch eine sehr gorige, sehr brutale Szene ist. Das sieht
1: aber richtig gut aus. Ja. Und er erschreckt sich so sehr, dass er es irgendwie schafft, diese
0: Leiche um sich zu wickeln und mit der Leiche vom Bett zu fallen. Es, es sieht ein bisschen aus, als hätte die Leiche ihn angegriffen. Ja, ja,
1: also die muss sich auch irgendwie an ihm festhalten. Das macht überhaupt keinen Sinn
0: eigentlich, aber... Auch hier übrigens, die Leiche wurde nochmal von der Schauspielerin gespielt. Die hat gesagt, ich mach <lacht> ja, das okay. selbst, nehme ich hier mit und hat dann auch wirklich diese... Und man muss sagen, sie hat es aber irgendwie geschafft, dass dieser Körper sich aber trotzdem irgendwie unmenschlich bewegt. Ja, ja. Also es sieht alles es, irgendwie einfach nur wahnsinnig aus.
1: Ich, ich hatte teilweise auch das Gefühl, es sieht ein bisschen ähm, so, so Stoffpuppenhaft aus. So mhm. quasi, also da liegen schon, weißt du, wenn du den Arm schwer werden lässt und ja. irgendwo liegen lässt so, also
0: ja, In genau. In die Richtung so ein bisschen, die Ästhetik hat das Ganze. Genau, dann bewegt sie es halt auf eine Art, die eigentlich ja. keinen Sinn macht.
1: Ja, es ist sehr unangenehm, aber irgendwie auch sehr, sehr lustig, weil es wirklich Slapstick-artig ja, ja, aussieht, wie genau. er da mit der Leiche am Kämpfen ist.
0: Genau, und dann springt er aber auch ja. und ist halt... Die
1: erste Reaktion ist auch nicht zu sagen, oh mein Gott, Rosemary, die erste Reaktion ist, oh, das kann nur Ralf gewesen sein. Ja, genau. So, was?
0: Und dann... Ja,
1: also ähm, rennt er los um Ralf zu attackieren und der ist jetzt gerade mit Judy diesen Puppen entkommen und sie sagen so, oh ja, hu, Gott sei Dank und dann erscheint ein wutentbrannter David hinter ihnen auf der Treppe. Ralf nimmt an, oh dein Vater ist jetzt bestimmt sauer, weil der hat zu mir gesagt, ich soll mich von dir fernhalten. Der weiß ja noch gar nicht, dass Rosemary tot ist. Ja. Und dann fangen die beiden erstmal an zu kämpfen, weil der Vater sich sofort auf Ralf stürzt. Er ist
0: aber wirklich auch so, also er wirkt sowieso nicht wie jemand, der viel redet. Ne, und jetzt hier dann so wirklich der, der will auch gar nicht reden, der will jetzt einfach ne, töten.
1: Der will ja. Es, also sie fangen eigentlich an, sich da gegenseitig zu prügeln. Und ähm, dann kommen aber die Puppen dazwischen wieder, weil die Puppen haben ja eben beschlossen, dass Ralf
0: eigentlich ein, auch ein Kind ist und. Ähm, Deshalb muss da jetzt und, Ralf geholfen werden. Und Ralf versucht auch die ganze Zeit noch zu sagen, nee, nee, das waren die Puppen. Genau. Die Puppen sind böse. Was laberst du für eine Scheiße ja. und prügelt weiter auf ihn ein. Aber als die
1: Puppen sich einmischen, ist das ziemlich klar. Und dann geht der Kampf, nämlich also Ralf ist quasi ausgenockt. Jetzt geht der Kampf zwischen David und den Puppen weiter. Und der Vater schlägt einfach auf alles ein, was sich bewegt. Er hat einen Vorschlaghammer irgendwann in der Hand und mäht da die, die Puppen nieder. Und während der da die ganze Zeit am Kämpfen war, saß ich da und dachte so, wo ist eigentlich Gabriel abgeblieben? Hört das hier niemand? <lacht> Weil das ist komplette Zerstörung. Ich ja. glaube, die sind auch wieder im Workshop oder so. Also
0: Ja, ich glaube irgendwas.
1: Er, er wirklich, es ist nicht, dass die Puppen ihn alle angreifen. Die Puppen ziehen sich irgendwann auch ein bisschen zurück. Aber er ist wie so ein Berserker. Er rennt an jedes Regal und alles, was er findet, schlägt er kaputt. Und ähm, ja, äh, irgendwann kommt dann tatsächlich auch Gabriel vorbei.
0: Der ist ja auch schon alt und die Villa ist, genau. glaube ich, groß. Das hat einfach ein bisschen gedauert, bis der ankam. Ja, der hat,
1: seinen, der hat seinen Monolog fürs Ende gerade eben nochmal quer noch mal gelesen. Korrektur gelesen, gelesen genau. genau. Den hält er jetzt auch und ähm, noch deutlicher könnte der Film eigentlich gar nicht sagen, was er von dir will. Nämlich, äh, es ist, äh, wie sagt man, es ist ein Privileg, dass man äh, Eltern wird und es ist nicht einfach ein, ein Recht, was jeder Mensch hat und das sollte man auch zu schätzen wissen und äh, diese, dieses Ganze, das Hochhalten von Kindlichkeit, dass das alles wichtig ist. Ähm, dann, das ist ziemlich geil. Das ist eine der coolsten Szenen auch mit im Film. Während dieser Monolog passiert, David hört ja zu. Mhm. Und ähm, Hillary, Hillary gesellt sich quasi auch mit, mit zu Gabriel. Das heißt, so Gabriel und Hillary sind David gegenüber. Und während, David, äh, während Gabriel erzählt, was Elternsein bedeutet und äh, was der Sinn der ganzen Sache hier ist, fängt es an zu knacken. Mhm. Und dann fängt David an, sich zu verwandeln. Und es wird erklärt so, ja, ähm, du wirst jetzt quasi eine der Puppen hier. Weil, mhm. es ist so ein bisschen impliziert, Hillary ist eine Hexe, deshalb funktioniert das alles so gut. Ich glaube,
0: es ist nicht nur ein bisschen impliziert, sondern es ist quasi... Ich, ich glaube, sie, sie sagen sogar, nee, sie sagen nee, er nicht direkt.
1: Sagt, er sagt, du alte Hexe und sie sagt, oh, woher weiß er das? Ja. Und dann sagt ihr Mann irgendwie was von wegen, ich glaube, das ist nur so eine Redensart. <lacht> also so. <lacht> ähm, und es sieht, es sieht so gut aus, weil David verwandelt sich nicht einfach in ein kleineres Selbst, David verwandelt sich in Mr. Punch. Ja. Das heißt, du musst also, man kennt ja diese Kasperle-Figuren, vorspringendes Kinn, äh, krass, krass vorspringende Nase und, und dann so vorgewölbte Stirn, wie so ein, mhm. wie so ein äh, Halbmond
0: oder so ein Sichelmond eher. Ähm, und auch äh, keine Haare mehr Genau. Äh, oder eine größere Stirn oder, und deshalb da keine genau. Haare mehr zumindest, ja.
1: Und das sieht diese Verwandlung sieht so gut aus und dann haben sie erklärt, wie sie das gemacht haben und das ist total mhm. geil. Sie haben eine Maske über Davids Gesicht angefertigt und unter dieser Maske waren kleine Luftkissen versteckt. Die konntest du aufpumpen. Das heißt, diese Maske, die ist dehnbar. Ähm, deshalb fängt es an als Davids normales Gesicht und schiebt sich dann ganz organisch nach vorne, ohne dass irgendein CGI oder sonst was drüber laufen muss. Das sieht so gut aus. Und
0: das ist sowas, ich bin ja ein großer Verfechter äh, of Practical Effects. Mhm. Respekt. Dass, dass man halt hier wirklich... Das kannst du heute noch gucken und das ja. sieht also es sieht so ein bisschen plastisch aus.
1: Es Könnte aber auch einfach
0: daran liegen, dass es halt äh, mhm. dass es sich hier gerade die ganze Haut verzieht. Also,
1: ja zum einen das, zum anderen ähm, die Beleuchtung der Szene ist auch ein bisschen eigen. Da kommt sehr starkes Seitenlicht. Das könnte ja. immer noch einfach ein Beleuchtungseffekt sein, dass jetzt die Haut vielleicht ein bisschen genau. anders wirkt.
0: Und es erinnert äh, die Szene erinnert fand ich sehr stark an Hexen Hexen. <lacht> ja, stimmt. Äh, wenn, wenn sich die Hexen quasi das erste ja. Mal entblößen. Und das ist halt sowas: es gibt ein Remake von Hexen, Hexen und das hätten sie heutzutage einfach komplett CGI gemacht. Ja. Und das altert halt. Also ich glaube in 20 Jahren wird das der Original Hexen Hexen noch besser standhalten als das Remake, das halt mit CGI gemacht wurde. Und deshalb bin ich sehr froh, dass es hier noch kein CGI gab. Ja, und das, einfach, das sieht richtig gut aus. Es sieht einfach echt aus.
1: Und es ist auch schon ziemlich ätzend, weil es ist ja nicht, dass sich jemand einfach nur in eine Puppe verwandelt, sondern die Puppe sieht so, so ein bisschen ja eh aus wie eine Karikatur von einem ja. Menschen. Das macht es nochmal doppelt unangenehm irgendwie. Genau,
0: weil er verwandelt sich halt zuerst in die Karikatur und wird ja. dann geschrumpft. Genau. Also, und, uff. Ja, und, ja, dann kraut der Morgen. Und das ist einfach das ist meine absolute Lieblingsszene in diesem ja. Film. das ist so geil.
1: Wir haben noch fünf Minuten Zeit, der Film muss aus sein, dann in dem Spirit ist diese Szene ein bisschen und geschrieben, aber, aber, aber man,
0: muss sagen, geil. man muss sagen, es gibt andere Filme, die würden das einfach gar nicht erklären. Nee, deshalb. Da, da würden, da, da wüssten Ralph und äh, Judy einfach alles und würden ja. jetzt so wegfahren und, äh, und in diesem Film gibt es dann noch eine super Erklärung, weil Ralph wacht jetzt am nächsten Morgen auf. Ja. Und der, äh, der gute Gabriel erklärt halt, ja, du äh, hast dir, glaube ich, den Kopf gestoßen, wurdest ohnmächtig, mhm. hast dann aber auch, glaube ich, eine Zeit lang einfach geschlafen. Ja. Äh, ja, und äh, die anderen sind alle schon weg.
1: Genau, die, die Eltern sind irgendwie weggefahren. Und ach, nee, die Eltern würden noch nicht das Kind hier lassen. Ah, die haben aber einen Brief geschrieben. <lacht> ich, äh, dein Vater, Judy, mir tut das sehr leid, dass ich ein schlechter Vater bin. Ich hoffe, du kannst jetzt bei deiner Mutter in Boston wohnen, von der du so viel erzählt hast. Alles wird gut sein. Und Judy so, oh, ich sehe meinen Vater nie wieder? Nein, nie wieder. Der hat äh, das Land verlassen und den Namen geändert. <lacht> äh, aber äh, er hat dich trotzdem sehr, sehr lieb. Und Ralf nebendran, siehst du an, Ralf so, was ist das für ein Scheiß? Also sagt Ralf, äh, was ist mit den Anhaltern passiert? Und dann klappte Gabriel diesen Brief wieder auf und sagt, äh, PS, die Anhalter habe ich mitgenommen. Und Ralf so, Moment, den Brief will ich sehen. Also wirft Gabriel den Brief schnell in den Kamin. Und macht so, Hups, da ist er mir wohl hingefallen. Ja, es ist geil. Es ist richtig, richtig geil. Und, und am schärfsten ist so, ich meine, abgesehen von dem absoluten Comedy-Charakter, was Ralf jetzt macht, macht aber eigentlich tatsächlich Sinn. In, in Ralfs also wenn man das von Ralfs äh, äh, Blickpunkt man nimmt. Ralf hat die Vermutung, dass dieses Haus verflucht ist, die Besitzer des Hauses irgendwie geistig gestört und eventuell mörderische Tendenzen haben und Ralf will das Kind in Sicherheit bringen. Das heißt, Ralf sieht, dass hier was vertuscht wird. Ralf sagt jetzt nicht, Moment, Moment, Moment. Ralf sagt zu Judy, okay, wir fahren.
0: Ja. Und
1: wie schnellstmöglich
0: mit ihr weg. Und eventuell hat er ja auch noch Erinnerungen an die genau. Puppen, die ihn angegriffen haben, muss man auch mal sagen.
1: Richtig, deshalb, also er, er konfrontiert hier jetzt nicht, er schnappt sich Judy und will gehen. Und als sie zum Auto kommen, kriegt er schon so einen Schock, weil im Auto sitzt Teddy, Von ganz Ach, ja. am Anfang. Und dann beschließt Judy so, okay, ich schenke meinen Teddy Gabriel, weil der möchte Teddy möchte bestimmt hier bei den coolen Puppen bleiben. Und du siehst richtig so, Gabriel und Hillary sind ganz, ganz gerührt davon. Finde das sehr, sehr süß. Aber ja, äh, Ralf braust mit äh, Judy in Fort und Judy versucht erstmal, ihn mit, mit ihrer Mutter zu verkuppeln. So, ja, meine Mutter ist ja single. <lacht>
0: <lacht> ähm, du hast aber noch eine, noch eine Stelle vergessen. Oha. Gabriel gibt ihr nämlich dann auch noch äh, die Mr. Punch Puppe nochmal.
1: Ach ja, stimmt.
0: Also gibt ihr ja. quasi ihren Vater als Oh Gott, das ist so Puppe unangenehm, mit. ja.
1: Nee, er gibt, er gibt ihn nicht mit. Mr. Punch muss ja da bleiben. Ich, ich glaube, sie hat ihn nicht mitgenommen, oder?
0: Ich hatte im Kopf, dass sie ihn mitnimmt.
1: Also er sagt irgendwie, also er, sie bekommt den und er sagt noch was von wegen, dass er sie lieb hat oder so. Und nee, sie lässt ihn da. Sie möchte eben Mr. Punch besuchen, weil sie irgendwie ah, im Sommer nochmal ja, zu Besuch okay. kommen will
0: war es das, ja, aber es ist auf jeden Fall es ist äh,
1: sehr, sehr, uff.
0: sehr weird. Ähm.
1: Aber das ist ein typischer Märschenschluss, dass der Vater jetzt, wo eine Puppe ist, plötzlich sofort ein Einsehen hat und sagt, oh ja, meine Tochter, ich liebe dich. <lacht> so was?
0: <lacht> ja, und äh, genau, dann fahren sie heim und dann haben wir die, die Closing Credits, mhm. wo dann auch, also man muss ja einfach mal sagen, wir haben sie ja gerade eben schon angesprochen, in dem Film spielen irgendwie acht Leute mit und das ja. ist der ganze Cast. Ja. Wie gesagt, man muss dazu sagen, der Film wurde auch in drei Tagen gedreht, <lacht> bevor man den eigentlichen Film, den man drehen wollte, angefangen hat.
1: Ja, aber das Post die Post-Production wegen diesen zusätzlichen Puppeneffekten hat so lange gedauert, dass er nach dem anderen Film rauskam. Ja. Also
0: wunderbar. Aber und was ich hier aber auch noch super klasse fand, war, dass während sie dann wegfahren, weil ja. die, die Credits sind so über dem Haus dann, dass man so von Weitem sieht, man sieht sie wegfahren und dann kommt kurz drauf, eine neue Familie, die im Auto liegen bleiben. Ja, fangen auch sofort an zu streiten. Ja, und also man sieht es nur so von Weitem. Man ja. erkennt auch niemanden. Nur so, es sind glaube ich Vater, Mutter und ein oder zwei Kinder. Ja. Und die laufen dann zum Haus. Also so quasi, <lacht> ja, hier geht's direkt ja, im ein Taubenschlag. Immer weiter. Wirklich,
1: immer weiter, immer voran.
0: Und äh, ja, jetzt haben wir den Film fertig zumindest mal durchgesprochen. Ja. Und wir haben auch nur äh, äh, 15 Minuten länger gedauert, als der Film lang ist. Oh, wow! Ja, das ist ein guter Schnitt für uns. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ähm, genau, jetzt sollten wir aber vielleicht noch mal kurz über das Unheimliche reden in dem ja, Kontext. Ja,
1: definitiv. Auch so ein bisschen vielleicht, ähm, ich finde, weil wir ja gesagt hatten, viel Gore wurde rausgeschnitten. Ich finde, das war eine gute Idee in ja. diesem Punkt.
0: Wobei der Film immer noch relativ also, viel Gore hat, also er hat, ist jetzt nicht...
1: Ja, es, es kommt welches vor, sagen wir es ja. so. Für, für die Fans damals war das so, die saßen da und haben gesagt, was ist das denn? Weil die haben natürlich sonst was erwartet, wenn, ja. wenn du zuerst die anderen Filme äh, von Gordon gesehen hattest und dann in Dolz gegangen bist, hast gedacht, warum ist hier alles weichgespült?
2: Mhm.
1: Aber ich finde, ähm, er, er hat schon recht, wenn er sagt, ich wollte ein unheimliches Märchen machen. Mhm. So, das schafft der Film irgendwie ganz gut. Ja. Er ist jetzt nicht so, dass, dass ich da durchgehend schaudernd in der Ecke sitze oder so. Eigentlich nie, wenn ich ehrlich sein soll. <lacht> Aber er hat diese Momente so wo, wo es einem unangenehm im Nacken kribbelt. Also, ja. das auf dem Dachboden fand ich persönlich wirklich, wirklich ja. fies. Ähm. Und
0: aber auch so mehrere Szenen, wo einfach nur an diesen Puppen vorbeigeschwenkt ja. wird. Ja. So. Oh, diese. immer,
1: wenn diese Puppen die Augen von links nach rechts gedreht haben. Das ist ja. so unangenehm zu sehen. Oh.
0: Ja, und ich finde, dieser Film hat es aber auch fast besser als alle anderen Puppenfilme, die wir besprochen haben, geschafft, diese diese Waage zu halten zwischen, wir zeigen zuerst die Puppen nicht ja. und dann zeigen wir die Puppen und obwohl wir genau sehen, was die Puppen machen, ja, es sieht ein bisschen lustig aus, ja, klar. aber nicht, nicht so übertrieben, dass es von dem Film abziehen würde irgendwie.
1: Ich finde, was der was das Coole ist, ist eben dadurch, die Frage, da dürfen es mehrere Puppen sein, war ehrlich gesagt genial, weil ja. ähm, diese... Diese Szene, wo die Puppen durchgehend auf dem Kamin sitzen, bis sie plötzlich alle weg sind und dann weißt du, alle Puppen sind gerade unterwegs und du hast vorher gesehen, das Haus ist voll von den Dingern, ähm, das macht eine ganz andere Grundstimmung sofort und auch dieses, dass das immer ein Chor aus Puppen ist, der so giggelt und kichert, so das ist auch so ein bisschen, ne, okay. Super ähm. Idee. Ja. Also ja, wirklich, wenn man das als ernsthaften Horrorfilm machen wollen würde, könnte man da vermutlich auch nochmal richtig gut was machen, mhm. das,
0: was, was Wobei, ehrlich schauder, schauderlich ist. Ich, das, das war, ich, glaube, ich glaube einfach, Puppenfilme, in denen sich die Puppen bewegen, die ernsthaft sind, funktionieren nicht.
1: Ähm, jein, also, also so du diese, musst... so
0: diese, wie gesagt, diese, ähm, diese Annabelle und so, diese, nee, diese Puppen, jetzt nicht, die irgendwo sitzen... Das funktioniert irgendwie, äh, ja, äh, aber so, ich, also ich habe bis jetzt noch keinen Puppenhorrorfilm gesehen, wo ich sage, ja, der mhm. funktioniert, außer es sind diese, die sich halt nicht so ganz ernst nehmen.
1: Ja, ich finde ähm, hier wirklich so, man könnte die Idee machen, so wie man das bei äh, Isabels Tod gemacht hat quasi, dass du dass du nicht wirklich siehst, was die Puppen machen. Also die wird einfach weggeschleift. Mhm. Wenn du eher so auf der Schiene arbeitest und dann irgendwann zeigst, dass ein ganzer Haufen Puppen sich eben in irgendeiner Art und Weise bewegen kann. Du, es, muss Aber, ja nicht, es muss ja nicht CTI Hoppel-Galoppel sein oder, oder so, wie, wie das bei den Robert-Filmen war, wo das einfach total <lacht> affig ist, wie der da mit dem Baseballschläger
0: durch die Gegend rennt. sondern und ich glaube, das ist halt das Problem. Wie stellst du die bewegenden Puppen da, ohne dass es das auf irgendeine Art lustig ähm, oder
1: da hätte ich eine Idee. Und das hat lustigerweise nicht mal unbedingt mit Puppen zu tun, aber in der silent Hill Verfilmung gibt es diesen Korridor mit den Nurses. Und ähm, sie haben damals, weil die Nurses in den Spielen haben sehr äh, irrationale Bewegungsmuster. Ne? Die zucken halt auch die ganze Zeit und gehen so ein bisschen, mhm. als, als würde ein Wecker ihre, ihre äh, verschiedenen Fäden abwechselnd ziehen.
0: So, so, und, so ein bisschen wie die Megan, nachdem sie Wasser abgekommen ja, hat. Ja, so in ja. die
1: Richtung. Und ähm, sie hatten für den Silent Hill-Film, damit die Nurses ähm, schaurig rüberkommen, hatten sie eine Gruppe aus Tänzerinnen beauftragt. Und die hatten quasi so ein bisschen Choreografie mit drin, aber eben auch diese sehr abgehackten Bewegungen. Und dadurch, dass die alle auf engster Flur standen, das wirkte auch ganz cool. Die, die mussten jetzt keine weiten Strecken laufen, sollte man dazu sagen. Die haben sofort angefangen, sich da gegenseitig niederzuschneiden. Aber, ähm, von den knappen Bewegungen her habe ich da gesessen und gedacht so, das Bewegungsschema finde ich aber eigentlich ganz cool. Mhm. Wenn, du, wenn du so ein bisschen dieses Abgehackte hast, aber wenn du das Leute machen lässt, die wirklich Ahnung von Choreografie haben, die dir sagen können, wie ein Bewegungsablauf aussehen muss, damit er flüssig funktioniert, aber zeitgleich nicht mhm. ganz menschlich ist, das könnte funktionieren. Und ähm, ich meine, theoretisch, wenn du dann den Bewegungsablauf hast, kannst du ihn ja auch verschiedene Größen übertragen. Das müssen ja dann nicht nur ja. Menschen machen. Also ich glaube schon, man könnte was machen. Natürlich Puppenhorror. Du läufst immer Gefahr, dass es ins Alberne kippt. Genau. Weil, und
0: das passiert halt zum Beispiel jetzt hier. Es, ja. wird, es wird nicht, nee, also es wird nicht albern, finde ich. Es wird es, lustig. Es ist lustig. Aber gewollt lustig. Ja. Aber nicht so dieses. Also es nimmt nichts weg von den. Er hat dann es, Szenen des Films. Nee,
1: es ist auch ein bisschen in der Logik eines Märchens. Ein Märchen, mhm. äh, wenn du, jetzt nicht unbedingt in dem Text selbst, aber erfahrungsgemäß, wenn einem Kind ein Märchen vorgelesen wird und dann stellt das Kind vielleicht eine Zwischenfrage und dann gibt der Erwachsene irgendwie eine lustige Antwort oder sowas. Oder mhm. er gibt in irgendeiner Art und Weise eine Antwort, verstellt die Stimme, ich weiß nicht. So, so in die Richtung ging das hier auch so ein bisschen. Also es mhm. gibt diese auflockernden Elemente, aber eigentlich nur damit ähm, der Film nicht zu düster wird. Ja, quasi. genau. Und ehrlich gesagt, ich bin begeistert auch von der Idee, dass diese dass schrumpeligen Skelette in diesen Puppen sind. Das hat es ja. sofort ganz entsetzlich gemacht, weil. Äh, das ja. hat eigentlich. Äh, gehört das in die Wachsfigurenfilme. Was soll das? <lacht> ja,
0: genau. Ihr habt da was von mich. Ja, Moment, stopp. Falsches, unheimliches Thema.
1: <lacht> ne, es war schon. Ja, das, das hat es auch vor allen Dingen sofort super unangenehm gemacht, weil wenn du dann gesehen hast, dass da ein ganzer Haufen Puppen sitzt, hast du gedacht so, holy shit, ähm, da sind überall diese kleinen Skelette mit unten drunter. Ja. Oh, ist das unangenehm.
0: Um, ja, was, was ich mich noch frage, dieser Mr. Punch, mhm. äh, war der dann eigentlich auch noch, äh, also Gibt es da dann zwei davon? War der vorher, doch der hat ähm, ja auch gebissen, der war ja.
1: Der war vorher lebendig, der David hat den in seiner äh, Massenkarambolage, die er da veranstaltet hat, hat er den so Mr. Stimmt. Punch okay. auch äh,
0: kaputt gehauen. Also da war quasi schon jemand anderes drin ja. und jetzt ist er der neue Mr. Was auch irgendwie dann nochmal, noch eine Nummer, äh. Äh, äh, auch so ein unheimliches Gefühl irgendwie. So wenn jemand ein Mensch durch einen anderen Menschen ersetzt wird in ja. diesem Kontext. Ich weiß also, nicht.
1: zumal so, das, das war immer so ein, jetzt weißt du nicht nur, dass diese Puppen alle so ein komisches Skelett in sich haben, sondern jetzt weißt du auch noch, dass die Puppen alle menschliche Intelligenz besaßen zu irgendeinem Zeitpunkt. Ja.
0: Ist auch die Frage, was sie jetzt noch in sich haben. Richtig. Aber auch, dass, äh, dass dieses, also auch dieser, dieser immerwährende Lauf von da kommen immer neue ja. Leute. Und wenn man dann mal überlegt, wie viele Puppen da waren, was die da schon machen müssen. Oh Gott, ja. Ah, übrigens noch ein, noch ein lustiges Titbit, das mir gerade nochmal eingefallen ist. Stuart Gordon hat auch an einer Stelle im Audiokommentar gesagt, ja, und also es gab Leute, die nach dem Film immer noch auf mich zugekommen sind, gefragt haben, aber wie können die denn jetzt aus den Menschen Puppen machen? <lacht> hat, wie offensichtlich soll ich es denn machen? <lacht> Weil es wird ja, das meinte ich dann ja. eben, es wird ja tatsächlich gesagt, du alte Hexe. Ja. Also die, es würde wirklich jetzt. Magie. Ja.
1: Es ist Magie. Es wird äh, an zwei Stellen im Film, es wird am Ende einmal gesagt, und es wurde am Anfang wird, ge wird gesagt so, wa was arbeiten sie überhaupt? Sind sie Hexen? <lacht> nein, wir sind Puppenmacher.
0: Genau.
1: <lacht> also, also, come on.
0: Ja, sie sind, sie sind ja irgendwie beides. Ne? Ja,
1: ja, ja. Also er ist der Puppenmacher, sie ist die Hexe, Es ist eine Arbeitsteilung.
0: Nee, also ich meine, selbst die Hexe, die Hexe macht ja auch hauptsächlich ja, ja. Puppen, also
1: ja, vielleicht so, und andersrum. Also vielleicht ist er noch Hexer mit So dazu. wie wenn
0: uns jemand fragt, seid ihr Horrorfans? Nein, wir sind Podcaster.
1: Ach so, ja. Wir machen beides,
0: <lacht> das gehört zusammen. Ja, das stimmt. Und also die, die Hexe macht ja auch Puppen, nur auf einem anderen Wege.
1: Hm. Vielleicht als letzten lustigen Fakt noch. Ähm, Stuart Gordon hat gesagt, dass die Idee, die er überhaupt, die ihn überhaupt auf diesen Film gebracht hat und gemacht hat, dass er wirklich Bock hatte, das Ganze kam aus einer persönlichen Erfahrung. Er war wohl unterwegs in einem Museum und es war nach Schließungszeit und dann haben die da wohl einfach die Tür zugemacht und das Licht aus und ihn da stehen lassen und wie der Zufall es wollte, war das ein Museum voller viktorianischer Puppen.
0: Ähm, war es ein Museum, so wie ich es verstanden war, habe, war, war er eine Wohnungsbesichtigung?
1: Ähm, nee, also das, er, er sagte Museum, er meint eine Schausammlung, die wohl in der Universität ausgestellt war.
0: Ah, okay, Also,
1: ja. ähm, es, ich glaube nicht, dass es eine Wohnung wirklich war, aber er sagte auch sehr genau, es ist die und die Universität, dritter Flügel, so und so hoch. Also, okay, der weiß heute noch, wo das ist, das so, hat ihn echt gebrannt, Marc.
0: So genau hat er es im, äh. im Audiokommentar nicht <lacht> gesagt, okay.
1: Aber ja, also, ähm, und deshalb war er auch sehr entschlossen, dass das viktorianische Puppen sein sollen, weil wir haben nicht viel Puppenvarianz per se. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich gestaltet, ja, und diese Holzfigürchen, dieser Exekutionskommando, die fallen ein bisschen raus. Aber ansonsten sind das deine typischen Porzellanpuppen.
0: Da, äh, da ist bestimmt mal eine, ein, ein Army-Stützpunkt da gestrandet. <lacht> ja, kann sein. Ja, also Hier könnte man auch eine ganze eine ganze Reihe von Filmen draus machen. So, Wie kam es zu dieser Puppe? Was ja, passiert hier? Aber es wäre immer dasselbe. Man, aber, es wäre sehr langweilig. Ja, das ist aber ich muss sagen, ich, ich liebe ja so kurze Filme, ne? Ich fand den
1: auch sehr schön. Der Film
0: ist einfach 77 Minuten, der Film geht da los. A, da ist alles drin, was muss. Der hat alles, genau, der hat alles, was er braucht. Kein überschüssiges Fett, keine Sekunde zu viel. Ja. Und dann ist er auch schon vorbei. Ja. Und Absolut genauso muss so ein Film sein, einfach auch mal sich trauen, einfach zu sagen, nee, ich höre jetzt hier auf, das hier reicht.
1: Ja, vor allen Dingen ist, äh, es wollte eine sehr klare Message haben, es wollte diese, diese Märchenerzählung sein und da wurde jetzt auch nicht noch lange rumgehampelt mit irgendwelchen Charaktermotivationen oder sowas, mhm. weil das ist halt, und ich bin eigentlich ein Fan davon, wenn, wenn wir viel über Charaktermotivationen erfahren, da kannst du mich mit glücklich machen, <lacht> aber ich sehe durchaus ein, dass in so einem, äh, ja, in so einer Zusammenstellung das hätte jetzt auch kein Mensch gebraucht. Ja. Also du hattest alle Informationen, die du per se gebraucht hast. Du hast erzählt bekommen, dass die Leute, die undankbar sind und die unhöflich sind und die die sich äh, verletzend und, und, und mies benehmen, dass das nicht geht. Mhm. Dass das meistens dann Leute sind, die irgendwie am Leben verbittert sind und die deshalb nicht mehr imstande sind, das zu sehen, was ein Kind normalerweise sieht, die Schönheit des Lebens, alles ist aufregend, alles ist neu. Und das sind alles die guten Eigenschaften. Und das wurde auch sehr, sehr klar so rausgestellt.
0: Mhm. Ja, also das äh, wirklich komplett. Und ähm, man muss auch einfach mal sagen, früher war das noch viel mehr so in den 40ern, 50ern. Da gab es diese, wirklich diese, also die gibt es ja immer noch, aber inzwischen ist es so ein bisschen verpönt. Aber es gab eine sehr lange Zeit diese diese Stereotypen in Anführungszeichen, mhm. wo man einfach, also das war dann auch so, dass die Schauspieler immer denselben Charakter ja, gespielt klar. haben. <lacht> Äh, äh, Hat so das man Mal halt, ja auch gesagt, ne? Das, Sie ist immer die Bitch. Genau, und das war halt damals aber auch so ein Shortcut, also bei den, mhm. bei den berühmten Schauspielern, was dann so, du wusstest, wenn der Schauspieler in dem Film vorkommt, dann spielt er die und die Rolle. Ja. Und das heißt, man konnte so ein bisschen Zeit sparen und Erklärung, die man irgendwie erklären ja. muss, weil man einfach wusste, und das ist ja immer noch so mit diesen Stereotypen, mhm. manchmal, gerade in so einem Film, der jetzt wirklich kein Charakterdrama ist. Ja. Da ist es doch viel besser einfach, man sieht diese Punks, die machen sich direkt über ihn lustig, man genau, weiß alles, was man weißt, über die wissen richtig. muss. Richtig, du weißt sofort Bescheid. Wir brauchen keine Backstory oder einen, einen, nee. einen Prequel-Film über den Puppenmacher, und, wie der da gelandet ist.
1: Ja, du musst auch nicht, ähm, also ich kann das verstehen, wenn du jeden Charakter irgendwie als echte Person darstellen willst und kein Charakter darf einfach nur böse oder nur gut sein, weil vermutlich ist es näher an der Real Realität, dass alle Charaktere ein bisschen von beidem sind. Aber in solchen Momenten hier, wenn du eine allgemeinere Aussage machen willst, dann und vor allen Dingen, wenn das so diesen Märchencharakter haben will, dann genau. macht es schon sehr viel Sinn, das so zu staffeln.
0: Also es gibt es gibt genug Filme, in denen mich diese Charaktere stören würden. Ja, absolut. Aber in diesem Film nicht, weil nee, das passt. Es, es kommt immer auf den Kontext an. Ja, das stimmt. Genau, also heute, äh, wie würdest du sagen, ist der Film, äh, würdest du den jedem empfehlen, würdest du sagen? oh? oh
1: ich meine, bei 77 Minuten... Ähm, du, man muss, man muss schon ein bisschen Lust haben, ähm, auch mal einen älteren Film zu gucken. Das sollte man klar, klar ja. dazu sagen. Also wenn man jemand ist, der sich sofort über jedes äh, pixelige Bild pikiert, weil, weil die Puppen sich vielleicht nicht anständig geradeaus bewegt haben, weil das alte Stop-Motion ist oder so, dann nee. Aber ähm, ansonsten, also ich finde, man kann den auch sehr dankbar nebenher laufen lassen. Ja. wenn man also Ich habe das selber auch, äh, ich habe mich abends hingesetzt und gedacht, ach komm, guck den Guck dir mal noch rasch und war selber erstaunt, wie schnell der vorbeiging und wie schön das eigentlich war. Von daher äh, ja. kann, man, kann man sich gut geben, finde ich schon.
0: Sehe ich genauso. Also es ist wirklich so ein Film. Jetzt nochmal, ich habe den schon das erste Mal geguckt und war wirklich so mhm. happy mit diesem Film. Der war wirklich einfach, einfach so mhm. gut. Man fühlt sich danach irgendwie gut. Es ist einfach so ein, ich finde, das ist so ein richtig guter, kurzer Horrorfilm Wolf, aus den 80ern.
1: Ein Wohlfühl-Horrorfilm. Ja, genau.
0: <lacht> Und äh, also ich kann jedem empfehlen, ist das so ein Film, den man glaube ich auch ab einem gewissen Alter auch schon jüngeren Zuschauern zeigen kann?
1: Äh, darf, ja. ich, darf ich dich an die, an die mit dem eingeschlagenen Kopf im Bett liegende Leiche erinnern?
0: Okay, nein, nein, du hast recht. <lacht> äh, da muss man halt dem Kind mal die Augen zu retten. Ja, äh, Ja, Okay. Ja, aber also grundsätzlich sagen wir auf jeden Der Fall Der Rest Empfehlung. des Films von
1: mir aus, aber ja, wobei, selbst da. Ja. Äh,
0: Liebe Zuhörer, schaut diesen Film, außer ihr seid unter 18. Dann, äh, <lacht> ja. oder Haltet ja, euch bitte an die äh, Angaben der freiwilligen Selbstkontrolle. <lacht> 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 Gut, ja, <lacht> genau. das ist besser. Äh, äh, und <lacht> genau, wir, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir sind jetzt durch mit über einen Film reden, nur ja. für kurz. Wir werden bald sehr viel über nur einen Film pro Folge oh, reden, glaube ich. Aber oh, ja. ich glaube, das wird richtig lustig. Ähm, danke fürs Zuhören wir hoffen, wenn es euch weiterhin gefallen hat und wenn ihr wollt, dass wir so weitermachen, dann folgt uns bitte auf Spotify und äh, gebt uns hier auch, auf YouTube heißt immer die Glocke drücken, aber auf Spotify ist es äh, nochmal, es ist auch eine Glocke, man kann dann noch auswählen, dass man auch benachrichtigt wird, wenn eine neue Folge kommt, weil sonst sind wir zwar irgendwo bei euch gespeichert, aber ihr seht nicht, wir sind wieder da, wenn wir aber wieder aus Versehen vier Wochen Pause machen. ja ähm, Außerdem, würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr uns mal wieder bewerten würdet, das haben wir schon länger nicht mehr gesagt, also auf Spotify oder auch auf iTunes 5 Sterne geben, das wäre super und äh, wie immer, ne, ich schreibe hier so eine Umfrage, nicht eine Umfrage, sondern so eine, so eine Frage unter die Folge bei Spotify und ihr dürft da gerne eure Antwort dazu schreiben. Einfach direkt hier bei Spotify runterscrollen und da auswählen, ja, äh, was ist eure Antwort, einfach eintippen. Die Frage wird irgendwas sein mit dem Film ich mal gucken, da überlegen wir uns was. Das seht ihr dann direkt hier. Und wir machen bald, bald, bald eine Live-Folge, weil wir tausend, zu, äh, tausend Abonnenten haben. Und, äh, oh, du, du wirkst gar nicht mehr so ich geschockt auch, du wie sonst.
1: Nein, ich dachte, du bewirbst die Live-Folge im, im äh, Festival. Ich bereue also. gerade mein <lacht> Wubu.
0: <lacht> nee, ich meinte jetzt die Folge, in der wir dann ah. auch genau solches Feedback, das wir da bekommen und solche Nachrichten beantworten. Okay. Äh, deshalb schickt uns auch gerne eine E-Mail. Wenn ihr, ähm, wenn ihr noch irgendwelches Feedback fragen, Verbesserungsvorschläge, Filmvorschläge, alles. Mhm. Schreibt uns, wir freuen uns über jede Nachricht, die wir bekommen. Auch Kritik, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt komplett scheiße geredet, das war doch alles ganz falsch. Ich bin der Sohn des Regisseurs, ich war dabei. <lacht> sagt uns das. Äh, wir freuen uns, wenn wir was lernen, weil mhm. deshalb wir sind Fürchtenlehren. Yes, yes. Und äh, wir lernen selbst jeden Tag dazu. Deshalb Schreibt uns einfach an fürchtenlehren at Fürchtenlehren mit ue mhm. Oder schickt uns, äh, schreibt uns bei Instagram at fürchtenlehren. Und folgt uns dort natürlich auch bitte. Ähm, genau, und dann, ja, können wir noch sagen, am, äh, am Wochenende vom 29. Äh, äh, September, also jetzt in zwei Wochen, na, wenn die Folge rauskommt, noch weniger. <lacht> 29. September ähm, ist ein Freitag. An dem Wochenende ist das Podfluencer-Festival. Mhm. Ist eher für Podcaster, äh, aber auch für alle, die sonst interessiert sind. Deshalb äh, kauft euch Tickets, kommt vorbei auf das Podfluencer-Festival in Neu-Ulm, weil da sind wir zum Teil. Also ich mache da eine Live-Folge. Ja. Maike äh, bleibt zu Hause, die hat da yes. keinen Bock. <lacht> ja, nein, das geht nee. nicht. <lacht> nee, also das ich
1: mache.
0: <lacht> nee, so ist es nicht. Maike hat tatsächlich keine Zeit. Ja. Aber ich habe eine würdige Vertretung, das haben wir auch oh schon yes. das letzte Mal glaube ich gesagt, Jess von Krabesstille mm -hmm. wird dabei sein, sie wird dann mit mir über Horror reden, über das Fürchten euch lehren. <lacht> ähm, deshalb kommt da auch gerne vorbei, da äh, geben wir auch bestimmt Autogramme. <lacht> <lacht> oh Gott, das wäre ein bisschen sehr oh verrückt, Gott, aber nein. da könnt ihr mit uns reden, ähm, auch mal so in echt und ähm, uns mal, also mich mal mhm. sehen. Deshalb kommt gerne vorbei, wir würden uns freuen. Und jetzt haben wir wirklich lang genug geredet. Ja. Deshalb würde ich sagen, Maika, hast du noch irgendwelche Nein. letzten Worte? Nein, ich endlich. Bin, ich will heim. Ich, ich
1: muss, äh, momentan sind, sind die Wochen alle sehr voll. Also es tut uns auch <lacht> leid, wenn das immer dauert mit, mit den Folgen. Aber ihr glaubt gar nicht, was das, was das gerade ein zeitliches Chaos bei uns aber
0: ist. Aber irgendwie kriegen wir es hin. Und deshalb <lacht> danke fürs Zuhören. Und wir hoffen, wir konnten euch auch diese Woche wieder das Fürchten lehren.